1: Remove any doubts in your head. It's us or them. Move it, move it.
2: Salve, salve, rapaziada do overtime. Estamos aqui para o segundo overtime da semana. Vocês vão cansar de ver o nosso rosto aqui, mas não do nosso convidado, que eu já chegaria até lá. <risos> Sou o Felipe Carboni, estarei com vocês para a décima edição desse programa, uma edição muito especial, pré-GC Machos, aí o major brasileiro, eu diria. Então, vamos conversar aí, é, começar com o meu querido Lucas Esprícego, meu querido editor-chefe, dono praticamente aqui de tudo que nós fazemos e do meu coração também. Bem-vindo, Lucas. Boa noite.
1: Como é que você está? E aí, meu querido Carboni? Novamente aí nessa semana, né? Vamos para mais um programa agora um pouco mais é, analítico, né? Não que o AEAD do Tacitos na, na última terça não tenha sido, mas esse a gente vai falar um pouquinho aí sobre é, o que esperar da GC Masters, tanto a masculina, tanta a feminina, que vem aí já neste final de semana.
2: Exatamente, exatamente. A gente que apresentou aí, né, Golfinho, um pouquinho mais cedo aí, é, novidades, então, vamos lá, Betinho,
0: boa noite, como é que você tá, meu querido? Boa noite, boa noite, Felipe, boa noite, Carbone, na verdade, né, Felipe Andar. boa noite, Lucas, o Golfinho, e a gente pode pedir música, né, Carbone? Terceira vez na semana, um Spike Podente, 20, dois overtime, é uma música no Fantástico no domingo, mas é também aí é um programa, Começar conversar um pouco sobre os dois torneios mais importantes aí do ano, possivelmente, né? então vamos aí. Vamos aí, vamos aí. Antes de chamar o nosso convidado, na verdade, vou pedir
2: para o Lucas chamar o nosso convidado. Wolfinho, eu quero que você fale sobre a grande novidade que a gente colocou hoje cedo na Draft5, sobre os melhores do Brasil, muitos prêmios, muitos nomes, troféus, edição feminina e tudo de melhor e, em seguida, chame o
1: nosso convidado, por favor. É, então, para quem não acompanha hoje mais cedo, né, se você entrar lá em draft5.gg, você vai ter todas as informações que a gente vai falar agora. É... Este ano, no nosso Top 20, essa é a novidade, né? nossos melhores do Brasil virou o Top 20, inclusive o Melhores do Brasil, que o nosso convidado foi sétimo lugar hein? na Exato. última é, Os melhores do Brasil vão ser Top 20, o, o misto, né o masculino, e a grande novidade também é que dessa vez a gente preparou uma edição muitíssimo especial, que também teremos Elas, abrilhantando o nosso prêmio. Então, teremos um top 10 feminino neste ano. E mais uma grande novidade. Teremos troféus. Tanto o melhor jogador quanto a melhor jogadora... Troféus, né? (risos) Tanto o melhor jogador quanto a melhor jogadora, eles vão receber em casa um troféu exclusivo. Muito bonito. Vai aparecer na tela, né? Exato. Um projeto feito especialmente para o nosso grandíssimo prêmio. E aí, você do chat, você aí que acompanha a gente em várias plataformas de podcast, quem você acha que vai ser o melhor e a melhor jogadora de CSGO do Brasil em 2020? Faça suas apostas. E agora eu chamo o nosso queridíssimo convidado, o sétimo melhor do Brasil em 2019.
3: Grande... Leon Riots. Fala galera, boa noite. Primeiramente agradecer pelo convite, muito bacana estar aqui com vocês.
1: A gente
2: que agradece, né? E eu quero falar que a gente está recebendo convidados com vozes espetaculares aqui, cara. Eu vou tentar dar uma engrossada <risos> aqui, porque a, a, a transmissão que acompanhei do Riot e do Tacit também foi na no BRTV, se não me engano, né Riotts? A voz dos dois, espetacular. Betinho. Não, mas a do como...
3: não dá para comparar, não. Não, ah, não
2: dá. Mas a de vocês dois é espetáculo. Eu vou, eu vou até tentar dar uma grossada na voz aqui né, decorrer do programa. Betinho, como de costume, meu querido, eu quero lhe passar a bola, lhe passar o um manche, o comando do navio para você conversar e iniciar o nosso bate-papo com o Riot. É,
0: a gente, como a gente falou antes, né, o foco vai ser nossos, nossos Majors brasileiros, mas eu acho que para quem chegou agora, às vezes chega aquele aquele que não conhece muito bem do cenário ou só a liga profissional internacional, é, eu acho que é importante a gente apresentar, a gente não a gente precisa não, né? a gente dá a chance do Riot se apresentar, então Riot, você pode falar um pouco aí quem é você, o que que você fez no CS, agora tá num jogo novo, né, contar um pouco dessa história, fazer seu marketing aí, então espaço é seu.
3: Bom, beleza galera, eu sou o Riot, Leon Felipe, conhecido como Riotes, ex-jogador profissional do CSGO, me aposentei recentemente, jogava profissionalmente desde 2017, acabei tomando a decisão de me aposentar, devido perder um pouco a perspectiva de que o futuro do cenário nacional vai se tornar algo estável, principalmente financeiramente. É, como o Lucas falou, em 2019 do melhor o sétimo melhor jogador do Brasil, de acordo com a equipe da Draft5. E agora estou me aventurando um pouco na, na empreitada de comentarista, tentar devolver um pouco do meu conhecimento da experiência acumulada para o cenário do CSGO e vou competir no, no Valorant profissionalmente em breve.
0: É, é isso, é isso. E eu vou começar aqui na nossa batina. Pode, com pode começar, falar. E, ó, e eu tá super o Super apoio
3: o Riots como
2: comentarista. Desculpa, eu Betinho. Também, eu também, mas gosto
0: muito. Eu e o Golpo a gente falou disso, inclusive, quando a gente soube da aposentadoria, né? É, como é que tá sendo <risos> essa transição para o Valorant o Riots? Como que é se acostumar com o jogo novo? É se acostumar com a patinetada e acostumar com... É uma coisa totalmente diferente, né, mas pelo menos tem na Royal por tipo, trás que a gente sabe que representa.
3: Cara, é, é um começo, né, um começo de uma, de uma nova aventura assim como foi quando eu desisti da faculdade para começar no CS, para me dedicar o máximo que dava. É um jogo competitivo, tem muitas similaridades com o CS, mas também tem coisas muito diferentes, as habilidades, é, a mecânica de tiro, a, a atual patinetada que tá todo mundo reclamando, mas que com certeza a Riot vai, vai acabar arrumando, vai achar um um meio termo aí, né? Assim como a Valve também teve várias fases no CS de Tech9, de Eagle Pulante, de Alp que tava forte demais, M4A1, enfim, sempre tem, tem suas fases. Mas também no começo eu tô, cara, aprendendo agora o jogo, tô inserindo horas. Comecei a nerdar de fato agora faz duas semanas, então. Mas é um processo bacana, cara. Eu amo competir, sempre amei. É... Então eu tô transferindo o a... meu amor pela competição. que Viveu no CS nos últimos anos, agora pro o Valorante. É, Riots, é, antes da gente emendar
2: aqui o assunto que a gente ia falar, desculpa, até Betinho, eu acho que eu cortei sua linha de raciocínio. Não, não,
0: pode ir, pode ir. Fala. Fala.
2: Fala também sobre a questão da, é, da sua inserção aí como comentarista. Eu gosto muito, porque eu já ouvi outros jogadores comentando também, como o próprio Tiba, o Fallen. eu acho que vocês agregam um conhecimento para o jogo, o Spaca também, gosto muito, vocês agregam um conhecimento para o jogo que para mim é difícil uma pessoa que não viveu o game como vocês fazer Como é que está sendo também essa sua adaptação, digamos assim? Como é que surgiu o convite? É uma coisa que vocês já pensavam em fazer? Como é que funciona?
3: Cara, muitos anos atrás, acho que 2006 2016, eu cheguei a comentar alguns jogos, isso em época de, das ligas da GC, com o Cap, com o próprio XRM, eu cheguei a comentar, mas era quando né surgia o convite, enfim, é, e logo após o meu aposentadoria veio o convite, o Guizão veio falar comigo, eu realmente não esperava, é, e ele já falou assim, pô, você quer comentar o um jogo da MIBR amanhã? Sem pressão nenhuma, só 80 mil pessoas assistindo e tal, aí eu falei, pô Gizão, tá me botando fogo, mas vamos aí. É, e de fato, eu acho que me ajuda muito a, nessa parte de, de comentários, toda a experiência profissional que eu tive, né? Como jogador, assim, acho que isso vale até pra coach também, sabe? Eu acho que coach comentarista que já jogou, que já vivenciou é, o competitivo, o cenário, todo o dia a dia, todo o processo de, de competição mesmo, é, é muito mais fácil analisar, né? Eu, eu, eu tive, infelizmente muita gente me elogiando pelos comentários. Mas para mim apareceu algo muito natural, porque era só o meu conhecimento de jogo, resultado do, do meu estudo mesmo, sabe? De durante esses anos de jogo. Então acabou sendo relativamente tranquilo. Não que seja fácil, mas tá <risos> é, ali na transição é difícil. Mas a análise em si do jogo é, é basicamente a coisa que eu já fazia como jogador. Gostamos muito, parabéns aí.
0: É, eu. Valeu, vou, valeu. Antes da gente poder passar o próximo da Márcias aí, que o nosso querido Lucas tá dando um caldo ali na câmera dele, então dá pra gente segurar um pouquinho. É uma pergunta mais pessoal minha. Se não quiser responder, se não precisa responder, tanto faz. É, mas você, como se falou, né? Você vai analisar e fazer os comentários, né, durante as transmissões. E ao mesmo tempo estar tá mais energizando no Valorant, focado. É, mas você já está definido que você vai realmente se dedicar sempre do Valorant e aí você vai acabar deixando a, ao lado comentarista? Ou você ainda tem aquele aquele pé atrás? Como é que está essa, essa decisão?
3: Cara, como eu falei, eu amo competir, sempre amei, essa paixão tipo, não mudou em mim. É, apesar da, da aposentadoria no CS, eu amo competir, eu quero competir em alto nível, quero jogar campeonato, quero jogar LAN, é, quero realizar meu sonho de jogar campeonatos internacionais e né, com os anúncios da Riot, acho que isso acaba dando uma, uma esperança maior. Né? É, então eu quero, com certeza, competir no Valorant, dar o meu máximo, o meu, o meu foco é esse, é, mas, como eu falei em algumas outras entrevistas, eu não quero abandonar 100% CS, sabe? Foi, foram 3, 4 anos aí da minha vida que eu me dediquei totalmente ao jogo, aprendi muito e devo muito à comunidade. Então, eu quero poder repassar tudo que eu aprendi, é, toda a experiência que eu acumulei, quero poder devolver um pouco e ajudar esse cenário, porque eu não, né, não, não deixei de gostar de CS. É, então, da forma que for possível, eu vou gostar, gostaria de continuar contribuindo. É, pretendo. Se no futuro eu estiver 100% no valorante mesmo já com org, enfim, é, estabilizado, eu quero ver se ainda consigo fazer algum projeto, talvez da aula, fazer vídeos de análise, enfim. Ou continuar participando de transmissão sempre que não bater com, com agenda de treino, campeonato, essas coisas. Falando em aula, desculpa te cortar rapidinho, ficou
0: consegui te perguntar? Fica ligado aí, Gamer's Club, aí, ó baita professora aí.
1: <risos> pode chamar, é pode chamar. Verdade. Reots, é... é, a gente sabe que você... Tem uma vasta experiência aí no cenário de CS, né? Jogou inúmeros torneios é, em diferentes arenas e etc. É, mas o que a gente sempre escuta dos jogadores é que Masters é diferente. Qual que é a sensação, qual que é o sentimento de jogar uma Masters, né? Você jogou a 3 em Sorocaba, né? Você jogou Cara, a... eu,
3: só, eu só não joguei a última que teve. É.
1: Foi então você que é um cara foi... que, que, que é, vivenciou todas as formas de Masters, né? É, aquela um pouco mais caseira, na praia, que foi muito diferente também. Como é que é esse, esse estilo Masters, esse torneio, e como é que é toda esse, esse, essa ambientação que a gente se transforma para tentar levar ao público um, um cenário um pouco diferente, assim?
3: Cara, a GC Master sempre teve um peso muito grande, assim. Desde a primeira, sabe? É... Ela, ela, o campeonato foi crescendo conforme o tempo foi passando, foi ganhando proporções maiores com a criação de conteúdo e tudo mais, mas é, desde a primeira já foi um campeonato muito importante, foi um resultado aqui bem traumático pra gente, né, foi 2017, a gente saiu na fase de grupos, enfim, é, a gente podia ter feito muito melhor, é, mas sempre foi um peso muito grande, sempre foi um prestígio grande, E como você falou, eu, a gente acompanhou, eu acompanhei a evolução da Massas, né, primeiro foi na Max 5, depois foi indo para Sorocaba, três em Sorocaba, depois em Maresia é, e toda vez que a gente foi jogar esse campeonato, cara a gente queria muito ganhar tá ligado? Era, era o campeonato do ano assim pra gente, na, na grande maioria e era um peso muito grande, era uma pressão grande né? É, até inclusive 2018 que a gente chegou muito bem no, no campeonato com, com a W7M e a gente tava muito confiante nesse campeonato, durante a fase de grupos a gente não perdeu um mapa acabou perdendo só na final pra Wild na época, enfim, é um campeonato, cara, que que mexe com o jogador, né? Principalmente quando era presencial, né? Agora a pandemia não permite, infelizmente, mas o presencial, cara, é uma energia diferente, todos os times ali, a gente vê toda a produção da Games Club trabalhando por trás, tá ligado? Então, é diferenciado, a GCMás sempre foi diferenciada.
0: você, Você citou a pandemia, né? A gente tá numa era de campeonato online, é, lá fora, aqui. A única questão aí que a gente teve recentemente foi o First Strike mesmo. E eu queria perguntar pra você, Hiotz, que é um cara como o golfe, já tem uma vasta experiência aí. Você acha que é, vai, vai pesar muito a másteria tá online é, pro time se adaptar melhor, jogar mais solto, ou às vezes até sentir mais pressão por ser um time grande, tá jogando contra um time é, que chega como underdog, né? A última já foi assim, mas queria saber o que você acha. Você acha que pode mudar muito o resultado das coisas?
3: É, acho que não. Acho que pelo nível que tá o cenário, tá Bem, bem paro de qualquer jeito, eu não sei se uma LAN mudaria tanto assim. Acho que para talvez algum time mais inexperiente que não tenha ido tanto para LAN, aí afete. Mas para os times grandes, pô, jogar online. Com certeza, eu tenho certeza que a maioria prefere jogar na LAN. Se tivesse essa opção, né? Com certeza ia, ia escolher ela. É, mas acho que em relação a resultado, é, a empenho, pode ser que algum jogador ou outro desempenhe melhor na net do que desempenharia na LAN, o que é normal, mas não vejo grandes diferenças assim no resultado do campeonato sendo presencial ou online fé boto fé golfinha
1: tá montado <risos> <risos> não é à vontade inclusive se o carbono quiser puxar alguma coisa é só querer reiterar isso né é, eu acho que essa essa impressão que deu é que o CSGO é, ficou muito chato esse ano, né? E infelizmente isso casou muito bem para Riot ou muito mal para o CS que lançou o Valorant. É, casou também, é né, inclusive hoje sobre aquela discussão da da Excel tentando impulsionar um pouco o cenário NA. na teve um pouco disso, né? Porque a própria Excel tava fazendo mudanças nas ligas, então estruturando de uma forma diferente que o cenário NA já não tinha gostado. Então, a própria ESL que... setou o Valorant também, né, golfinho? É, eu acho que isso tudo, assim, impactou de uma maneira não sei, eu acho que é, a gente conversou com o Tacitos na terça-feira e ele manifestou, tipo, muito a preocupação dele do cenário NA acabar, tipo assim, porque todo mundo saiu, e aqui no Brasil não eu não sei como que o Riot, né, enxerga isso, mas é muito jogador, tipo, tier 2, tier 3 assim do Brasil teve essa oportunidade e tá se destacando, né? É, até inclusive a gente a gente comenta bastante sobre o Conan né, que no CS, tipo, ele tava tentando bastante seu lugar ao sol assim e não um conseguia, hotelzinho. né, que é o também. Não conseguia conseguia, e chegou no Valorant e o cara agora é um dos destaques. Então, eu acho que a pandemia e e o Valorant casando, as duas situações trouxeram, acabaram trazendo muito uma oportunidade muito grande né, para esse tipo de jogador. Mas também a gente teve jogadores mais renomados. né? No Brasil, o próprio Riots, mas lá fora, por exemplo, o Nitro, é, jogadores que estavam que eram mais rodados, mais veteranos, é, e que agora migraram também. Como que você, Riot, se enxerga essa, essa debandada do, do CS também?
3: Cara, o cenário NA, com certeza, foi o que mais sofreu, né? Até saiu o estatística aqui no First Strike NA, era 85% de jogadores, eram do CS, né? É, e é preocupante, cara, porque é assim, eu vejo muito que acontece no cenário NA, a consequência vai chegar aqui também, sabe? e o cenário brasileiro já já sofre por si só, por não ter aquele apoio da Valve, tudo isso que você citou, essa debandada, essa oportunidade que a Riot está oferecendo com com o valorante é sim um motivo para você falar, pô, talvez eu tenha a minha chance de tentar ali, foi exatamente o que o Conan e os os Kuken fizeram, pô, e vice-campeões do First Strike, tá ligado? Eu cheguei a citar isso, que, cara, esse calendário que a Riot já anunciou duas semanas atrás, uma semana atrás, de que já vai ter um, um circuito pro ano inteiro, é isso que um jogador quer, sabe? que aí você sabe pelo que você tá treinando. Aqui no, no Brasil, tirando se você tá já entre os melhores times, sei lá, talvez se tá só a BUM, você sabe que tem chance de receber um invite pro campeonato internacional, os outros times ficam se matando aí ano inteiro para não saber se vai ter uma vaga o campeonato internacional. Se é que vai ter. E quando é. tem, é uma vaga e tem a bom Sabe? E, e, e nem lá, mas lá fora também, né?
1: Uma coisa que a gente cobra e brinca todos os dias é que qual o motivo da, da Valve ainda não ter tipo, se pronunciado sobre alguma coisa? Falar, ah, a gente recentemente saiu a história de que não iam fazer um, um Major de primavera né, lá fora, e Sim. mas tipo assim, porque o ano inteiro já não foi. Mais ou menos passado por cima, assim, falar ah, a gente quer um Major em junho, um Major em novembro, e vai ter, sei lá, um grande anúncio. Acho que inclusive tá passando da hora de ter algum outro campeonato além de Major. Mas enfim, né? É uma é uma é uma discussão muito mais ampla aí e de estratégia das das duas próprias empresas, né, da Riot e da Valve. Mas eu sei que o nosso querido Betinho aí quer puxar um assunto daqueles e que você conhece muito bem.
0: Não, eu vou, eu vou. Acho que tem que começar pela Team, mas antes disso, só queria fazer um comentário sobre o que vocês estavam falando da Boom e de receber vaga. E uma coisa que, assim, que ao meu ver é muito inetendível, né? Nem sei se essa palavra existe, na verdade, mas é que a gente tem uma vaga, né? Aí o Realte deu o exemplo da Boom hoje em dia. Só que se a gente for parar e pensar pra trás, é, quando a gente tinha só uma vaga, era a Sharks voltando pra cá e ganhando a vaga, era a NTZ voltando pra cá e ganhando a vaga. Então sempre foi prejudicado. E ao meu ver, quando o, 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 a UNEA está sendo destruído digamos assim, né uma pena, mas enfim, tá todos troçados, a Valve tinha que pelo menos abrir o olho aos, aos organizadores e falar pô, vamos então focar no cenário SA. Querendo ou não, o Brasil já é muito forte, a gente é bicampeão de meio, tem time lá fora, e a Argentina está crescendo muito, muito. Então, acho que era abrir o olho e, e poder, sabe, aumentar o número de vagas, não sei, como eles fazem com o cenário alemão, que eles estão dando mais chance polonês, mas enfim. Isso eu acho que a gente pode só fazer uma discussão... Ah, só uma curiosidade
2: deixar. aqui, Beto. É, o negócio que o Golfo falou em questão da Valve, etc., é ainda mais confuso, porque o Dota Pro Circuit, que é o circuito competitivo de Dota, já está montado pela Valve até o meio do ano. Então, assim, é, é o gostei. problema... <risos> eu não sei qual é o rolê deles com o CS, assim. Mas no Dota eles dão a atenção que a gente tanto pede, o calendário que o Riot falou, que o Golfo falou. Mas, enfim, só para complementar aqui mesmo. Desculpa, Betinho.
0: Não, isso mostra, na verdade, que a Valve... Querendo ou não, deixou o CS aí viver, né? O CS foi criado pela comunidade que ama e vai continuar sendo assim, pelo jeito. Mas o que eu ia falar é que isso é um assunto muito complexo, que a gente pode até marcar uma próxima edição para falar sobre isso. Então, o convite está aí e fica aberto a, a quem quiser participar também. E aproveitando que o Golf falou, vamos puxar então porque o que conhece bem, que é a W7M, né? W7M que o Hotz conhece jogou por muito tempo, defendeu por muito tempo, né jogou Masters. E é uma formação nova para essa Masters, né, Gol Que a gente, inclusive, adiantou para quem é leitor da Draft5 que o menino o turtle não ia mais jogar por eles, e ela espaçou a Cassim destaque está aqui da SWS. E eu queria saber você agora, na sua visão analítica, Riotz, o que você acha da W7M? Você acha que eles é, correm por fora, um time que merece ficar de olho pelo talento que o Cassim tem, e muda bastante né, o estilo do time, o que você acha da W7M?
3: Cara, eu tô curioso para ver o que a W7M vai fazer, porque se eu não me engano o Cassim é a WP, né? É, e a gente sabe que o Rafa sempre foi o alp fixo da W7M, e com razão, sempre foi muito bom jogador. É, até underrated pelo cenário, porque ele sempre foi um dos melhores da WP do cenário. É, então eu não sei como eles vão fazer. Se eles vão tentar um setup Double Alp ou o Rafa vai puxar mais pra, pra salt. ou talvez o Cassim. É, eu tô curioso, cara. Descartar o time não, não tem como, né? A gente sabe que tem muito poder individual ali. Os caras são muito bons, é, mas precisa ver como tá sendo essa adaptação pra eles, porque é, querendo ou não, é pouco tempo, né? Se eu não me engano, o Cassim foi anunciado semana passada, foi anunciado essa de onde, é, então faz pouco Entendi, tempo. É, então precisa ver como vai ser essa adaptação deles. A gente, muita gente acha que superestima a mudança de um jogador só, o quanto afeta um time. É, quer dizer, subestima, no caso, né? É, porque realmente um jogador que tem um estilo diferente, que faz uma função diferente. Eu acho que a saída do Punk com certeza afeta muito a W7M, não só pela grande habilidade individual dele, mas a função que ele faz, ele pode não ser o entry, mas ele é um cara que sempre criou muita jogada, isso inclusive vai beneficiar muito a Sharks, é... então precisa ver como a WC vai se adaptar, mas eles continuam um time forte, um time competitivo, é... e não, não dá pra descartar eles não.
0: Você citou o Rafa é, possivelmente com rifle? Nasceu, assim, eu me falho a memória, então, quando vocês treinavam, jogavam, ele tem a facilidade, né, de, de ser flex, de puxar um rifle? Ou você acha que é mais provável o Cassim se adaptar a jogar com rifle?
3: Cara, eu vou falar porque eu conheço mais o Rafa do que o Cassim. Então, sim. eu acho que é mais fácil o Rafa acabar puxando, caso seja o desejo dele. Eu lembro que antigamente, por exemplo, na Inferno era um mapa que ele não puxava já a W, ele gostava só de jogar de AK. É, vendo umas partidas dele recentes, eu vi que ele jogava de AW, mas quando eu tava no time, ele. Ele não gostava muito, então ele já puxava K. muitas vezes ele mandava bem de AK, alguns mapas ele falava assim, não, não tô confiante de ALP, vou, vou de AK e jogava super bem. É, mas isso é o meu lado conhecendo mais o Rafa do que o Cassinho. eu não sei como o Kassim desempenharia mais no, na Assault do que na AW, mas eu acredito que essa deve ser a provável adaptação da W7M. Carbono, vai você? Não,
2: Beto, pode ir, fica à vontade.
0: Não, é que depois eu sou taxado aqui, né, que eu... <risos> não, mas o, o Rio, a gente viu uma pergunta até do nosso querido Gabriel Melo, né, Ele é nosso editor-chefe do Valorando Zone aí, e que ele perguntou se a W7M na, nas edições da Masters, né, começava muito bem na fase de grupos e no mata-mata não dava liga, e aí ele acabou perguntando se isso era uma, um programa psicológico ou era que vocês conseguiam ser idos, o que, que acontecia na época?
3: Cara, é, é muito difícil explicar. Eu, eu não vou falar que era psicológico, porque eu acho que a gente se preparava muito bem. Pois que nem né, o citei de 2018. A gente varreu o campeonato para chegar na final e perder de 2x1, tá ligado? É, a gente, inclusive, tinha ganho da Wide na fase de grupos em 2018, chegou na final invicto e perdemos para eles. É, cara, eu, eu não, não vou te falar que é psicológico não, porque eu, eu não sinto que era. Eu não sei explicar, era mais coisa de jogo mesmo. Dali é, A gente cometeu muitos erros que geralmente a gente não cometia. Talvez um pouco de nervosismo, não sei. Eu realmente não sei te apontar uma razão específica, assim, porque realmente a gente meio que teve essa tipo, maldição na massa aí, que a gente sempre começava bem e depois errava na hora que não podia. É, mas eu não, não vou conseguir apontar algo específico, não.
0: É, maldição é inversa da pena, inclusive, que começava mal e ganhava. Exato, é, eles
1: sempre foram ao contrário. É. Você falou um pouco sobre é, a WC Team com a né, época do Punk e tal. A gente lembra que o Punk, inclusive, chegou a, a, a puxar o GL né? Na, aí na reta final aí que você estava participando do time ainda. É, na Sharks, você acha... Como que a Sharks vai se portar com o Punk, né? Eles mudaram bastante, né? E o, prim- o primeiro teste deles vai ser justamente a Masters, que é, o, querendo ou não, é o, é o grande evento do ano, né? É, como você avalia a Sharks? Ela é favorita, mesmo tendo uma uma, uma baixa aí que é, é muito grande, né? Que é o Léo Drank não não participando. E o Luken. É, e o Luken. E, o Kane, também. Mas... e co- como você avalia? Como que você vê a Sharks? Você acha que ela é favorita? Você acha que ela corre por fora?
3: Cara, no papel eu acho que a Sharks é o time favorito. Eles estão com um poder individual e as funções casaram muito bem. Ali é como eu tava falando do Punk. Punk é um jogador... Ele não é o primeiro cara a entrar, mas ele é um cara que se ele vê espaço, ele vai saber criar espaço e ele tem mira pra isso, sabe? Ele tem a, a, a inteligência pra isso também. E isso é o que casaria muito bem com o estilo do jogo do Exit e do JNT, são dois jogadores que sabem reagir bem, são mais pra trás, são mais é, os jogadores seguros da Shark. E ainda a gente tem Lucãozi e, e Danoco pra ir na frente, né? Então eles estão No papel, o time dele está realmente absurdo. Eu sei que eles estão treinando, eu não sei como andam os treinos deles. Mas, cara, esse time bem treinado aí, eu vejo muito forte mesmo. Mas, principalmente pelo que eu falei, pelas funções. As funções casam muito bem ali. O Danuco indo na frente sem medo. O Danoko é um um entre... né, Todo mundo brinca de cachorro, não sei o quê. Mas ele ele não tem o ego, né? Ele vai na frente, ele é confiante, ele não está nem aí se se essa jogada tem probabilidade de dar certo ou errado. Ele vai confiando que dá certo, e, é, e aí ele tem um, quatro monstros atrás dele para que, caso a jogada dele não dê certo, eles fazem dar certo, sabe? É, então, no papel, a Sharks, para mim, é, é o time favorito. É,
0: você, a gente, o Golfo né, lembrou do, do Punk como o GL, se não me engano, foi na Masters Maresia, né? Eu acho. Sim. É, mas eu lembro também que eu até entrevistei ele depois no, acho que, pré-final do Clutch, e ele falou que ele não, não foi uma coisa muito boa ele ter sido capitão, parece que ele não gostou de, de assumir o função GL. E aí, não tendo conhecimento da Sharks, a gente não viu eles jogarem, eu queria saber, você com experiência que já jogou com o Punk, você acha que na Sharks ele chega com uma voz mais ativa, para ser um second color talvez, ou você acha que ele vai só fazer a função dele e vai continuar o JNT e o Exit ali mais, mais falando, o que, que você acha?
3: Cara, eu acredito que o JNT se mantenha como capitão, mas o Punk ele ele tem uma voz ativa naturalmente. Eles comunicam muito bem. E ele dá muita call de mid-round. Que são de muito impacto. Eu não vou nem falar taxar ele como um second caller. Mas ele tem uma visão bem ampla de jogo. Ele consegue desenvolver. Então ele naturalmente acaba dando as calls de... Pô, vamos fazer isso aqui. Tem essa brecha. Se liga. Arrumei esse espaço. Faz isso, sabe? É meio que natural dele mesmo de comunicar. Porque ele comunica muito bem. Ele foi GL realmente no final do W7M. E a gente gostou dele já pelo fato de se comunicar muito bem. Ele conseguia passar as ideias do que ele queria para o round muito claramente e rápido. Ele fala rápido <risos> sobre humano até, porque ele passa ali no freeze o que todo mundo tem que fazer. Mas realmente ele sentiu que afetou o jogo dele. Ele não, não faz o perfil dele, apesar dele ter a facilidade de comunicação, não faz o perfil dele. Ele prefere se concentrar no que está acontecendo, nas situações de round, em situações de mid-round principalmente. Como eu falei, é um jogador que ele abre muito espaço, abre muita jogada. então eu acho que ele vai ter esse perfil de de call de mid-round, mas não exatamente como o second job, sobre o Exit eu não sei se ele já fazia esse papel na Sharks antes dessa reformulação, mas acredito que sim
2: eu lembro que eu fiz uma uma entrevista com o Gil também, numa época quando ele estava de de coach da W7M que ele falou exatamente sobre isso essa essa força que o Punk tem no no mid-round e o poder, principalmente o poder de fogo dele, né é, mas a gente falou aqui também, você falou sobre a questão do, do Lucão, que é, acredito eu que tenha sido uma peça que agrega bastante para o time da Sharks, é, e já que a gente está falando de Lucanze, vamos falar do lado que perdeu o e vamos falar da Detona também, dar uma passadinha por eles, como é que você enxerga que a Detona está chegando para essa GC Marcha um pouco desmontada, acredito eu, mas ainda ali com duas peças ali, duas joias do cenário brasileiro sendo lapidadas, né? O Zev e o Jota. Como é que você acha que eles chegam, se dá tempo de se montar, se não dá? Como é que vem a Detona?
3: Cara, você vai ter que até me ajudar para me falar qual que é a line da Detona, porque eu nem sei como <risos> ficou depois da, das mudanças. Acho que só tá
2: os dois e o NAC, é o NAC né? O NAC,
3: O Jota, o Zev e os outros dois. VCM por
2: empréstimo, também. é o VCM por empréstimo da, no BBR. É.
3: É, tá, tá tinha, um tinha, tinha dito ali. que o VSM ia voltar para Masters, né? Uhum. É, cara, eu não sei, eu, eu tive que estar todo esse tempo aí, esses 40 dias aí sem treinar, que o VSM tava no MBR também, é, sempre foi um time de, de jovens talentos, de, de muita habilidade, o Zev é um bom jogador, é, o NAC extremamente experiente como capitão, mas com certeza esse tempo sem treinar vai afetar muito eles, eu não sei nem se o VSM voltou, ou vai voltar a tempo deles treinarem um pouco, Então, acaba achando que vai ser né, tudo no improviso, vão tentar fazer o melhor, não não, não consigo botar isso como favorito por esse motivo, porque sem treino é muito difícil, é muito difícil você se manter no no ritmo de competição sem estar treinando ali, por mais que você esteja jogando Pug o dia inteiro, GC, enfim, é é, é muito diferente, não, não é a mesma coisa que um treino, né? Então, eu, eu acho que, assim, ainda no papel, obviamente, é um time bom, um time de talento, mas sem treino, acho que fica um pouco complicada a situação deles na, na Masters.
1: É só pra gente, a gente não deixar o público também meio perdido, né? É, o VSM, a, ninguém anunciou nada ainda, nem a eu acho que a Detour não chegou nem a anunciar o Cauês e o NQZ como completos, né? Eu acho que anunciou o NQZ, Não, não, não sei. Enfim, a a line da Detona para Masters, pelo menos é o que a gente apurou e o que a gente trouxe. É NAC, Piria e Zev, Cauês e NQZ. Então, é é uma turma de gente Ah. muito nova e E o capita por trás, que é o NAC, que é a cabeça da da equipe, né? É óbvio, né? A gente fala de, de... Ah, você nunca jogou, mas o cenário, como o cenário é muito curto, assim, vocês acabam jogando sempre juntos, um pugzinho da vida, alguma coisa, é, você já já chegou a jogar alguma coisa com o NAC, você tem esse contato, é, todo mundo sempre fala que ele é um cara formador, né? Inclusive, eu e o Betinho, a gente vive, às vezes, até brigando sobre isso, de quem são os, os IGLs formadores do cenário brasileiro, né? A gente tem uma discussão aí sobre Que ou não, mas... É esse, é, o que geralmente é, é esses caras mais veteranos né, serem lapidadores, né, pessoas que pegam um jovem e lançam o cara. E o NAC é sempre esse cara. né? É, você acha que o NAC, com toda a experiência que ele tem, pode fazer o NQZ chegar no potencial que ele tem? Porque a gente fala de NQZ, tem uns
3: dois anos e o cara tem, sei lá, 15 anos. 15 anos. anos
1: né? <risos>
3: Cara, acho que sim, velho, porque é o seguinte, é muita experiência, né, o LAC é desde 1.6, cara, e é quando a gente fala muita experiência, a galera não tem dimensão do quanto experiência que é, como coach até, foi coach da LG, enfim, ele já aprendeu muito, ele sabe muito como funciona o processo do dia a dia, de treino, de corrigir os erros, de é, saber como o time tem que se comportar, tanto em treino como em campeonato, fora de server, Então, eu acho que realmente, eu acredito que ele seja esse formador mesmo que você citou, né? De de formar não só bons jogadores, mas bons profissionais, bons atletas, né? Para eles entenderem como funciona o processo, porque querendo ou não, o cara é exemplo de como chegar lá. Não tem como. Talvez quem seja muito novo que nem o NQZ não conheça, talvez a história do do NAC, não tenha dimensão, mas o NAC é, é uma lenda, tá ligado? É, então acredito sim que ele tem esse, esse perfil formador, mas eu nunca tive esse contato tão próximo, eu, se não me engano eu cheguei a jogar um match com ele só, mas sempre na brincadeira, um pug ou outro talvez, mas esse contato mais próximo eu, eu não tive, mas é, acho que pelos resultados assim, de times que ele passou, dá pra ver que ele, ele é o capita que ensina muita coisa, né que forma jogadores e, e profissionais mesmo. A
1: gente brinca, né? Mas é, o NQZ tendo 15 anos, quando ele tava nascendo, o NAC tava quase ganhando o Mundial já, né? É, é, tipo, exato. é o cara é, um, é uma diferença abissal, assim, né? Mas e o lá, tem 17, eu acho, né? É, não, ou o, o também é o 17. O time inteiro é muito é novo. É, 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 o... é o time com a menor média, né? Acho, acho é, que é o, o NK, melhor, Acredito é, que sim. O NAC tem 19
0: ou 20. Se o é 20 ali é 15, Não, e... 18, 19, 20.
1: Leonardo e aqui. eles têm, e eles também têm, têm, um coach que ele é muito dessa. O Rix, né? é, é ia falar é, dele é, também. Ele, ele também, é, como ele, nossa, o Ricks é outro que tem uma experiência que provavelmente é a idade do, do CS, É provavelmente acho. a idade do NQZ também. Então, é, esses caras, o é, que a gente acredita assim de fora, né? Mas é o que os jogadores também passam para gente, é que são esses veteranos são pessoas assim que acabam sempre elevando a moral do grupo, deixando o, o jovem muita vontade e saber trabalhar isso, você com o jovem hoje em dia, o que está que fazendo de moleque mirudo aí, é brincadeira, então dá para fazer muito jogador bom e antes da, da gente até puxar para o próximo tópico que você estava falando, eu não lembrei,
0: tem o Tiburcio também né? a gente não sabe a relação dele com ah. o pessoal né? mas para ele ser parte ali da Detona, né? da fundação eu acho que ele deve estar tá próximo, né deve estar próximo do pessoal, deve estar acompanhando o treino, eu lembro que ele chegou a completar umas partidas para a Academy, então o Tiburcio também é mais um que pode, pode auxiliar aí nesses nesse meninos a não sentir tanta pressão, jogar, mas enfim, já que a gente estava falando do NAC, eu acho que legal a gente falar... Rapidinho, do... rapidinho, ah, só, só, só,
2: já que a gente está falando de gente jovem, Caralho, golfinho, é faz o, o, o Ed aí sobre a questão do, a câmera do golfo travou, eu acho que ele caiu, mas Oi? a gente, opa, eu tô, eu tô. chegou. Meu, meu capitão, falar aí sobre fazer o nosso Ed aí divulgar o programa da casa Jovem do Ano que a gente vai ter. Faça as honras também, já que a gente tá falando de time jovem.
1: É isso, então já que a gente falou aí dos jovens, inclusive NQZ e esse pessoal todo aí, muitos que vão jogar Masters, acesse agora jovemdoano.draft5.gg e vote no sub-18 que você acha que mereça. O prêmio Matheus Queiroz em homenagem ao nosso queridíssimo Brute, aí de jovem do ano, e vai receber uma coisa muito especial em casa que a gente vai revelar em breve.
0: É isso, é isso. Volta lá. Falar que a disputa tá seada, a gente pode falar, isso que tá, tá bom ali, tá bombando, mas enfim, como a gente tá falando do NAC, dando continuidade. É, a gente falou do NAC formar jogador, e claro que tem muito mérito do Cagatex nisso também, mas que eu não lado que Lato, crescente do Newton, passou muito pelo NAC também, acreditou na Red. E como a gente falou da Red, vamos falar sobre a nova Red, né? Red que apostou em dois jovens, a gente pode falar, por mais que ele seja um pouco rodado aí no cenário, o David é jovem ainda. E o Togs nem se fala. Riots, é, você, quando o Golfo deve ter jogado contra, ou já viu jogar. O é, que, que você acha dessa nova Red, né? Ele tem um chileno agora, então a comunicação pode ficar um pouco mais densa, mas não é uma coisa tão difícil, né? Por ser aquele portunhol... E tem o Toggs, que é uma aposta, né? Que estourou na detona. Na espera de teste da Império também foi muito bem, representou. É, e agora vai jogar a Masters pela Red. O que, que você acha desse time? Você acha que chega ali batendo de frente com a Sharks ou ainda tá um pouquinho atrás
3: por ser muito novo? Cara, é, a Red também, na minha opinião, é outra favorita do campeonato. É, óbvio, né? Não dá para ter duas favoritas, mas chega muito forte. É um time é, novo e muito mirudo. E com muita experiência ao mesmo tempo, né? Tem o Kagatex ali, como você citou. Não tem como negar, o cara já ganhou tudo aqui no Brasil, já foi lá pra fora. Então é um time, assim, com uma habilidade individual insana, talvez uma das mais altas, talvez até mesmo mais que a Sharks, assim, falando em em relação ao ao individual. Ainda dou uma pequena vantagem pra Sharks pela experiência, pela. Enfim. não, Não sei explicar, talvez taticamente falando, eu ainda dou uma vantagem pra Sharks, mas acho que individualmente o poder de fogo da, da Red é, é absurdo, os caras são muito bons, é como se você citou, o Togs, ele vem numa crescente já há alguns bons meses, é, veio, veio bem pela Detona, chegou muito bem na Imperial, é, na Red já chegou bem também, que eu sei, é, então é um time muito forte mesmo, cara, é, eu acho que também tá ali concorrendo com a Sharks de, de igual para igual. É, e
0: a no lugar, pra, pra, entrar, no, pra entrar na red, o Toggs ocupou a vaga deixada pelo Hit, né? Na verdade, não, ele deixou, ele ocupou do Lato, que tá cuidando de problema pessoal, e o Davi entrou no lugar do Hit. E você que agora tá no cenário de Valorant, você acha que o Valorant pode atrair um pouco desse, dessas promessas aí? E acabar perdendo um pouco esse brilho do CS, ou ainda tem muita gente aqui
3: no joguinho? Cara, eu acho que vai puxar mais gente ainda, é... eu, eu não sei se... Tem gente esperando o final do ano para ver como vai finalizar a temporada. Notícias do ano que vem para o cenário brasileiro. A gente já teve né, o anúncio da da junção do CBCS, Gal, GC, que com certeza é uma notícia muito boa. Espero que seja suficiente para manter o cenário vivo e estruturado e com investimento. Mas acho que vai ter bastante gente migrando ainda. Eu sei que teve uma resistência muito grande ainda inicial pelo valorante por ser um jogo de né, poderzinho, patinetada, não sei o quê. Quem joga, quem joga CS acha isso muito estranho, mas depois de um tempo jogando, você acaba se adaptando e vendo muita coisa parecida com CS. Então, acaba ficando mais. É, você começa a digerir mais fácil o, o jogo, né? Então, eu acredito que vá alguns jovens talentos aí do CS que. eu dou dos um exemplos, como que nem a gente citou do, do Conan e do Mateuzinha, vai ter uma galera que, que vai pro Valorant mesmo. Golfinha?
1: Não, concordo não é, não é totalmente feito, não, aí com. <risos> concordo totalmente aí com a ideia. Eu acho que a galera mesmo está esperando. É, inclusive, antes de você. É uma pergunta um pouco mais capciosa. Mas antes de, de, você, de você aposentar, né? aposentar é migrar, digamos assim. Né? Antes de você migrar, você já sabia dessa notícia da junção, do CBCS e tal? Você já tinha essa informação? Ou depois que você. Resolveu parar, olhou assim e pensou... Ih, será que não foi o momento certo?
3: Cara, eu, eu tinha ouvido rumores, falar rumores disso que talvez acontecesse, mas eu não tinha absolutamente nada concreto disso, não fazia ideia de que fato ia, ia acontecer. É, mas eu não, não me arrependi, não, não mexeu comigo de falar assim, putz, talvez eu tivesse que ter esperado mais um pouco. Porque a minha decisão veio acumulando desde o começo do ano, sabe? Eu fui... Pô, esse ano foi um ano muito ruim pro CS aqui no Brasil. Foram poucos campeonatos, tudo online. Cara, foi muito chato, sabe? Foi muito chato. E E você conversa com outros jogadores, pô, você vai vendo que tá todo mundo numa mesma realidade ali. Todo mundo não, mas a grande maioria de que, pô, não não é fácil ser jogador CS aqui no Brasil, sabe? A estrutura, infelizmente, não, não é das melhores. Melhorou muito comparado a 2017, 2016. Mas a gente tá bem longe de ter... É, um cenário onde um a gente fala assim, pô, 90, 80% dos times vivem de CS, é, podem, sei lá, ter sua independência financeira, podem juntar um dinheiro, investir, sabe? Não é o caso. A gente tem pouquíssimos times que, que podem falar isso, tem o privilégio de falar, pô, CS é. Tá, tô bem demais com CS. a e... é óbvio que a gente conta o privilégio de poder fazer o que ama, né? Que é competir, pô, a gente é privilegiado de no meio da pandemia poder trabalhar de casa poder treinar aqui, não correr o risco é, mas é complicado, né infelizmente isso não, não paga a sua vida inteira, não, não paga a conta não paga um carro, um aluguel enfim, então é, é complicado então eu, veio, eu vim veio acumulando motivos pra mim desde o começo do ano até, e foi muito difícil né? Eu, tinha, eu demorei um ano inteiro pra tomar essa decisão é, mas quando eu tomei, eu tomei a decisão em paz eu falei, pô, é isso, vou encerrar esse ciclo e começar outro, e, e é isso. É, aí é mais uma
0: equipe que é nova e que acho que é até diferencial das outras, né, por não ser do Brasil, é a 9Z, né? E a 9Z que passou por mudança aí, acabou perdendo em traço do Meier, né, que não tá jogando, e aí o Rocks eles chamaram para jogar. Pelo jeito o time evoluiu, né? Querendo ou não, a gente sabe que a chegada do Meier foi muito. todo mundo ficou muito, assim, hypado, né, porque a 9Z ia apresentar. E o time acabou não desempenhando tão bem, a gente ouviu né, alguns problemas do Meyer ali em conseguir focar desde a sua volta. E acabou que ele veio para o banco e o Hawks veio e o time melhorou. Inclusive ganhou 10 juros, né, no 2x0, assim, não tomando 10 pontos, se não me engano. E a gente sabe que Zuros hoje está no topo da Argentina. E a gente falou, né, da Red e Sharks como favorita. E como que você vê a 9z, o Riotes? Você vê que é um time ali, se a gente fosse ponderar o Tier 2, ou você acha que ele ainda está um pouco abaixo por estar se adaptando com o Hawks? Eu vi que agora o bicho também está comunicando até em espanhol, aprendeu a falar bem. O que que você acha da 9z?
3: Cara, eu não classificaria isso como Tier 2, não. É um time também muito novo, de muito talento. A gente viu o Try bagaçando aí, sei lá, principalmente nos últimos 3, 4 meses, eu acho. Já tinha um hype muito grande nele desde o começo, porque ele sempre foi muito novo. Eu acho que ele... Tomou o tempo dele pra aparecer, mas apareceu e apareceu bem forte. O Rox já é um bom jogador. É, eu ainda, se eu não me engano, chegou, eu cheguei a treinar antes de, de migrar pro Valorante com esse time e o Rox já tava bem. É, isso foi bem no começo de que ele entrou. Então, eu acredito que seja muito forte. O beat também é outro que tem, né, tirando a história do ponto 6, já no próprio CSGO aqui do cenário brasileiro, pô, ele todo time que ele passou ele ganhou alguma coisa. É, então, é um time para ser respeitado, é um time muito mirudo, é, e tem a mesma fórmula da Detona ali, né? De um, de um capitão mais velho, experiente, e um coach também experiente, que nem o Zak para ensinar uma molecada nova ali, que também é muito boa, então a gente vê essa fórmula se repetindo, e cara, é, é um time forte. É, faz tempo que eu não acompanho o jogo deles, vou ser sincero, mas as últimas vezes, mais do começo do ano assim, eu vi que eles estavam meio estável, eu tava tentando achar o lugar deles assim, eu vi que eles cresceram, a dúvida é se eles vão conseguir manter nessa, nessa crescente e chegar bem na, na Masters.
1: É, eu eu
0: vejo
2: ia... Que... Ah, você vai acabar? Eu tô deixando vocês brilharem, mas eu ia falar sobre a questão da, da navezeta também, é isso que o Riots falou, né eu vi durante esse ano eles numa montanha russa, um time bastante instável, é, muita gente criticando o Meier também também, coitado como você <risos> mais uma vez sobrou <risos> para pro menino. Mas mas era isso, eu ia falar também que, que eu via eles de uma forma bastante estável. Acho que eles tiveram na, na final da, da Fire League, não foi, Betinho? Você que, que manja mais do underground. Foi, foi final é, é
0: um que t... até não valia mais nada, era só. Exato, não, exato. Não
2: contra contra a Isurus, né? E aí, a partir daí, mais ou menos. Agora, foi mês passado de novembro, que foi quando eles começaram a crescer um pouquinho. Acho que um bom momento para você começar a crescer é pré GC Master mesmo, então tá tudo tranquilo. Né? É, eu,
0: eu, eu vejo que, que o time deu uma. Não sei se deu uma chacoalhada depois que o, que o maior acabou saindo. Tipo assim, ah, o cara saiu, então a gente precisa né, dar aquele step up, né? Precisamos aumentar exato. o nível, precisamos acordar. E aí eu acho que tem no beat pra comandar isso, eu acho que é, que é o ideal, né? Um cara experiente e o Zach também na visão técnica. E
1: a gente tá falando de formador, né? Tem, aí tá outro, né? Tal do beat. Porque o que a 9Z faz é simplesmente não pegar alguém rodado, né? A gente tem o exemplo da Isuris aí, que foi buscar o Johnny Boy, que estava na Espanha. A Aniseta é completamente diferente, né? Eles apostam na base, os caras trouxeram o try, que era da base, aí deu problema com o Meyer, foram lá e pegaram o Hawks, que estava na Cream, né? Jogou as partidas pela Cream no clutch. Então... Eles apostam muito. E eu acho que ter o Beach e o Zac nessas funções assim, de, de ter a liderança em suas mãos, eu acho que colabora muito. E o Try, meu Deus do céu, né o que esse moleque faz com 16 anos aí, olha, se não migrar para o Valorante, a gente tem um sul-americano aí para jogar no MIBR da vida fácil, né? Se não sair igual ao último, está certo. Né? É, tem o Max que
0: tem experiência é. também de sobra. É, nossa, carbono falou. não isso. Lembra, nossa, veio aquela flashpoint na cabeça, meu Deus do céu. Mas tem, tem o Max também, né, que não é a experiência do Beat do Zack nem perto, uhum. mas também já é alguém que tá mais rodado ali, pode ajudar também. E mais um da O DGT veio da base também, eu acho, né? Eu acho que ele veio da cara é. da, da 9Z. Uhum. É o, assim, da, esse, essa função de base, assim, tá crescendo bastante, né? Não só na Argentina, mas a Detona também usou. E eu acho que é importante. que a gente vê pouco time aqui com, com base, né? Uh, e, e a e receita é outra... muito parecida. Pode falar, Gustavo. Pode...
1: Mas aí tem outra, outra discussão, né? Da, do quão a Valve bloqueia ter um serviço de base, né? Porque se tem dois times numa organização, você não pode jogar nada relacionado à major. Então, como é que uma, uma organização vai querer investir, às vezes, sei lá, 50% a mais para ter jovens na sua equipe, né, numa segunda equipe? Se não pode jogar, tipo, nada relacionado à Valve, assim, como é que vai aparecer da forma mais certa, assim, digamos assim? Sim. Já vai poder jogar torneios da comunidade aí, Excel e tal, mas mesmo assim, e o Major, que é o, o Major, sabe? Então, acho que a Valve também não ajuda, nesse né, de fundamentar, de estruturar uma evolução das hum. coisas. Eu acho que tudo acaba chegando num... No num ponto que a Valve é o problema do CS. <risos> o nosso produtor mandou é. o nosso produtor mandou
2: uma mensagem brava aqui no, no, no chat, aqui no programa. <risos> falou que a Valve só serve para dar banho e bloquear a Academy de jogar pelo mesmo campo. <risos> é isso aí.
1: Não sou eu que eu tô falando, hein, Valve. Por favor, não me taxa.
2: Mas e eu nem, quero falar sobre... Nem para <risos> dar nem, os bans nem...
1: certo, né? Tipo, nem pra acabar com os bans lá no <risos> MM lá, os caras <risos> vão <vai> dar banho <risos> em VSM <risos> com uns os... 10 anos de idade, pelo amor é, de Deus. Mas a, a, a gente falou a questão do,
2: da, da Navezeta, falou o Zaque falou sobre o BIT também, o que você falou, Golfo. E o Betinho citou a Detona, é uma receita muito parecida, né? Você tem um jogador muito experiente no elenco, que é o NAC em um e o BIT no outro, você tem um treinador muito experiente por trás, trazendo toda essa juventude. Aí você é obrigado a transformar o seu time principal em base e ir tentando até acertar, e uma hora com certeza vai, mas até lá... É,
1: é pancada na cabeça da, da molecada. É, e antes que alguém fale, é, mas Argentina, a Argentina, Argentina, o Uruguai, apostam em novos porque não tem, como não tem, o Nikon tá sem time, até, até esses dias, o cara não tem time, e até esses dias ele tá jogando umas uras da vida. Né? Então, tipo, tem uns caras pra It's repatriar. Under, né? É, tem uns caras pra repatriar, mas não querem, eles querem investir num cara que pode aparecer provavelmente com um custo muito mais barato, mas que sabem que tem potencial para arrebentar e tendo o Bit, que é um puta de um capitão assim como o Noctis também é, mas é são jogadores assim que que moldam e formam um jogador da melhor forma possível e para estourar aí da melhor forma possível depois. É, Dá para ver que o acolhimento
0: também é muito forte, né? O Bit, ele é meio que amado assim pelos argentinos, até muito mais valorizado que o, que os brasileiros. E eu não, não, não lembro aqui de cabeça. Vocês jogaram contra a Argentina em algum clutch? Não, né? Porque foi o é primeiro agora. Mas eu não lembro de cabeça se já jogaram algum confronto mais apimentado contra a Argentina, né? Seja. Tirando a né? Mas é, a 9Z não era tão forte na época. Ah, teve Mas como...
1: teve a... aquela da A né?
3: Asuras, foi pra Eu queria lembrar disso.
0: Mas, mas eu ia perguntar teve, como é que se vê, né, essa diferença em tratamento entre argentino e brasileiro, né? É, pelos números, pelo menos parece que o povo argentino é muito mais engajado até em apoiar o cenário local, né?
3: Cara, nota-se que o público argentino é extremamente fanático pelo, pelos atletas, né? Os números que eles botam, aquele showmatch que teve, cara, 100 mil não... pessoas na Argentina, cem mil pessoas no showmatch, tá ligado. Eu não tem o que falar. É, eu não lembro quem, talvez o Rock tenha feito essa análise, mas como a Isurus é a MIBR Argentina. Então, acaba-se justificando esses números, né? Tipo, a Isurus é a grande referência, agora a 9z é, sei lá, a Fúria, Fúria argentina, entende? É, então, o público vai atrás, assiste tudo, acompanha, é, mas, desde sempre, os números, os jogos da Isurus sempre tiveram altos números, isso em época de Liga Pro, tu, tu, a Isurus jogava tinha muito número, sabe? Era, tipo, Detona e Isurus eram os que chamavam os números, né? Para as transmissões, então... Realmente o tratamento é diferente. Eu vejo o Beach postando lá, ele recebe muito carinho da, da torcida argentina também. É, é realmente algo. É muito diferente para o cenário brasileiro, né? O, o Nacional aqui dos times estão aqui, pro, pro cenário argentino, o carinho que eles recebem, né? E o Showmatch nem
2: teve Zures, hein? Foi na foi e Coçon é, Cuscoar né? e
0: 100 é que mil pessoas é muito bem a imagem lá, né se a gente parar pra pensar isso tem referência em tudo na Cuscoar tinha o Goncho na na, na z tinha o Frank uhum.
3: é que se eu não me engano as duas organizações, né os donos são já influências né argentinos, Sim. youtubers com números gigantescos acho que um tem 4 milhões 6 milhões, sei lá de inscritos no YouTube então acho que naturalmente já, já atrai também muita coisa é, o Frank disso,
0: é o gaulês argentino, né só aqui é, com o é, um time, é... né
1: é e sabe, Betinho, quem que tem pouquíssima mídia, mas ah, ao mesmo tempo. Muito trabalho aqui. Nossa queridíssima van aí que a gente. Eu e Betinho, a gente fala da van aí muito antes dos caras serem Redemption ainda. E os caras, é, eles vêm numa crescente muito grande. Para quem tinha dúvida que. Né, quando se criou o CBCS. E o Clutch ficou muito aquela ideia de ah, os times do Clutch são muito melhores que o CBCS. E não tinha como analisar porque ninguém jogava contra assim, jogava publicamente. Contra. Mas é incrível como o é um passo é pouco, mas é uns cinco passos acima da Liga Del. Assim. Os caras ganharam quatro Liga Del num semestre. As quatro que disputaram, acho que foi, né? Sim, foi. subiram e ganhar as quatro. Eles começaram a fala do remix do Betinho. Eles saíram, eles saíram lá do CBCS. Eles saíram lá do CBCS assim que romperam com a, Havan, com a, com a Redemption. Assim que eles entraram na Van, eles subiram todas as ligas da AGC, que já é um trampo absurdo. É. O cara tem que passar pelo menos uns três meses aí. Aí eles fizeram toda essa trajetória e quando chegou na Liga Dell, os caras não estão dando chance para ninguém. Eles realmente são um time, um time Tier 1 e que pouca gente olha e que na minha humilde opinião eu acho que chega assim como uma das favoritas não por se a gente for comparar com uma Sharks da vida óbvio que tem renomados na Sharks todo mundo vai entender ah o time é melhor só que esse time no conjunto ele funciona tão bem que com certeza assim vai aparecer nessa Masters aí e muita gente não vai nem ter ouvido falar sobre eles então quem acompanha mais a fundo o cenário sabe aí que a Van é uma força tremenda aí do cenário. Eu acho que para 2021 eles têm muito espaço. E você, Betinho, o que você acha aí que também é imparcial igual eu? Ah, cara, é, é difícil falar da Van porque a gente sempre bancou esses meninos
0: aí, né? E o Carbonete é todo remix. Eu tenho que parar de falar do remix para todo mundo porque daqui a pouco eu vou fazer uhum. marketing pro o cara o cara vai sair do time e a qual vai ser minha. Já
2: tá fazendo, cara. É, não, é
0: difícil. É... O estilo não dá, mas enfim. É, é, o que, é o que você falou, né? É um time muito pouco midiático, é, mas que foi grindando aí, mesmo saindo do CBCS, participou, é, assegurou o top 4 nas duas edições, passando pelo classificador aberto, né? passando o carro assim, em cima de todo mundo. E eu acho que, como você falou, é um time que não tem. É, pensando assim, W7M tinha o Punk, assim, como uma estrela, digamos assim. O Rafa também, mas o Punk era a estrela. Da Sharks, com o Luquen, né, né, nos últimos meses. Ele tomou na VSM. Se você pensar na, na Van. Todo mundo ali faz o papel. A gente teve o Doc MVP, teve o Remix, MVP duas vezes da hora, teve o WMVP. É, e a gente é um time muito balanceado, né? E a gente estava falando sobre a Red chegar como favorita, a Charlie chegar como favorita. É verdade, são duas equipes muito fortes. Mas eu vejo que a Van pode, se não... Talvez sentir a pressão de agora ter que mostrar que é realmente é, no nível dos times. Eu acho que pode sim... Beliscar uma final, quem sabe aprontar mais ainda. Isso Porque é um diferencial que as tem, outras né?
1: duas não tem, né? Tem é diferencial que é outras. Isso, exatamente. E... Mas aí vamos perguntar ao o nosso convidado, né? Que diferente da gente, ele jogou contra a Van já. E aí, Otis, como é que é enfrentar o remix, o Alê, o Doc, o W1, o DRG.
3: Cara, a Van, é, eu acho que é assim. Dá pra falar que. É a grande surpresa do ano e ao mesmo tempo não é surpresa nenhuma, né, porque é um time assim que tem um perfil, que nem vocês falaram, não tem muita mídia, porque os caras trabalham quieto e eles trabalham muito, tá ligado? Quem quem treina ali com os caras, quem vê, acompanha assim de dentro ali, os caras treinam muito. Eu não posso estar tirando essa estatística da minha cabeça, mas eu acho que aqui no Brasil eles devem ter sido o time que mais jogou o campeonato o ano inteiro. Porque eles realmente jogaram tudo a, a horos, Liga Amadora aberta, desafiante, quatro Ligadel, jogaram CBCS. É, os caras, mano, jogaram de tudo, jogou Flashpoint. É, eu acho que eles devem ter sido o que mais jogou campeonato no ano. Imagino eu, posso estar falando besteira. É, e eles têm, como você citou, é um conjunto muito equilibrado e muito forte, porque os caras trampam demais. Né, e eles estão ali jogando campeonato o tempo inteiro, estão tendo oportunidade de ver o que estão acertando, esse ritmo de campeonato. É, é engraçado, esse ano eu senti muita falta 2019 foi um ano que eu cheguei no final do ano até falei assim, pô, podia ter dado um tempinho pra nós ali no meio do ano pra gente descansar, porque foi muito campeonato atrás do outro, e esse ano quase não teve, eu falei, queria ter que tivesse jogado os mesmos campeonatos de 2019 né? é, então eu acho que a van tem essa, essa vantagem de, desse ritmo de jogo, desse conjunto, de, do perfil de se manter a base ali há muito tempo né? é, tirando o W1 que é mais recente mesmo assim, já deve estar alguns bons meses é, abril, acho. é, os caras estão juntos há muito tempo, né? Eles apostaram nisso, é, é um clã muito fechado. E pô, os resultados estão aí. É, acho que foi um dos únicos times que bateu de frente com a bom esse ano. É, foi elogiado pelos jogadores da bom diversas vezes. Por mais que eles não, não tenham ganho, é, porque afinal acho que ninguém ganhou da bom no caso. É, mas a Avan, pô, os caras cresceram demais e concordo com você também. São outros times muito favoritos. Pode ser até mais que pela Sharks, pelo fator tempo, né? Pelo fator base, pelo fator, né? O conjunto tá muito bem, muito entrosado. É, já treinaram de tudo, né? Eu citei da Charks no papel ali. É um time extremamente forte. Mas, pô, na prática, a Havan também é um time já absurdo. É, Betinho, você citou do Remix. Eu, cara, também sou fã do Remix. Inclusive, na minha entrevista da draft de 2019, eu citei que ele seria o jogador surpresa de 2020. Não sei se vai ser, mas eu dei o nome dele, porque... Cara, eu já vi em 2019, assim... Ele tava no DM de manhã, de noite... treinava o dia inteiro... E era todo dia... Eu não via o cara falhar no DM, tá ligado? Era eu e ele ali no DM... Eu falava, pô, esse cara não descansa aí... Tipo, eu fazia, sei lá, 500, 600 kills... O cara tava fazendo 1.500, tá ligado? É, então... Sempre deu pra ver que, pô... O cara é muito esforçado, tá ligado? O Remix tá aí no cenário há muito tempo... É, hum. Pode ser que a galera comece a ouvir falar dele agora... dá um pouco mais de atenção pra ele agora, mas o cara tá no cenário há muito tempo, ele já tá tentando buscar espaço dele há muito tempo e tá conquistando agora com muito mérito, sabe? Então, realmente, a Van é um time, cara, como eu falei, pra muita gente pode ser surpresa, mas pra alguns também que já acompanham mais de perto, os resultados deles aí, recentes, provam que é um time extremamente forte também,
2: E talvez foi o que você falou também, né, Riot? essa questão do tempo que eles estão juntos, talvez seja o fator mais determinante pra essa GCM, porque que eu acho que de todos os times que estão lá, o Bobear é o time que tá mais tempo junto, que não teve mudança recente, né? Não teve dança da cadeira com eles, né? Sim, com certeza. É, Acho
1: e, que é o time
3: mais velho. E
1: é, é, e é engraçado que é uma equipe que ela sabe se adaptar, né? Porque é, mesmo com a mudança lá no começo do ano com o W1 entrando, mas se eu não me engano, o DRG não era capitão do time, né? Era o Ale, se eu não me engano. Em algum momento era o Ale o capitão desse time. E agora deve, faz algum tempo provavelmente mas é, é uma, uma... dá para ver que eles se flexibilizam muito bem. Até em estilo Sim. de jogo, no meio da partida, estão jogando de um estilo do nada, está funcionando mal para eles, eles mudam e funciona e os caras vão ganhar a partida, e deu para ver se né, tem um, é, um buraco muito grande de diferença né, entre eles e os outros times da Liga Dell. Então, acredito que aí, né, falando agora de, de CBCS, eu acredito que, para ano que vem, se não acontecer nenhuma mudança e se não, é, não acontecer um, um, sei lá, uma fúria querendo alguém dali, algum time maior, assim, eu acredito que esse time aí, ano que vem, tem tudo para dominar se os times como o Boom não ficarem por aqui.
3: Sim,
0: eu é, Eu não, não tenho informação de quem era o capitão. Não lembro se, se o Rio souber também pode falar, mas eu não Até lembro Até onde se era eu valente. sei,
3: sempre foi o DRG, mas a memória uhum. sempre foi... Minha memória é horrível, (risos) então eu não sei se em algum momento o Ale foi, mas até onde eu me lembro, o o, o DRG sempre foi o capitão.
0: Ele me falou, né, Esse dias sobre o DRG ser o capitão, mas eu também não não lembro. É que o Ale, eu acho que ele tem muito perfil também de
1: ser o capitão. É, pode
0: ser, pode ser. É muito, tipo, você olha pra ele e fala, pô, o cara tem... Mas mas
1: também, é aí vai ficar uma crítica aí, mas não entendo como uma crítica, mas é uma coisa que a gente não vê muito no cenário brasileiro, né? A gente... Muitas vezes a gente vai escrever uma matéria e a gente acaba falando, ah... Tal é o capitão. A gente, acho que foi com a SWS, né? Que a gente botou ah, o PH é capitão <risos> e era o Bobbs. E tipo assim, os dois têm perfil de capitão, já foram capitão outras vezes. E daí a gente coloca, e, tipo, mas é que os caras não divulgam, acabam não, não passando muito isso como lá fora passa. Eu acho que inclusive é uma coisa muito interessante começar a ser feito, porque nós precisamos dessa informação e o público também, porque vai entender às vezes o porquê você tá com uma baixa de desempenho. E não vai, sei lá, te criticar por algo que não faz sentido.
3: Mas Você te apontar o motivo do porquê não rola no cenário essa, essa informação de quem é capitão. É porque rola muita mudança, geralmente. O nosso cenário carece assim de, de capitães fixos, né? De. Pô, a gente tem nomes como Beat e mas. E DRG, tem uma galera se consagrando, o Rafa, já há ah. muito tempo, mas. Ainda assim não é um cenário, pô, eu falei eu citei quatro times, a gente tem o Cagatex que pô, assumiu o capitão acho que esse ano, não sei se ele já Legal. tinha feito antes, provavelmente já, mas é, então é um cenário que a gente não tem aqueles que, que assumem esse papel de GL e bateram no peito até o final, né, então rola muita mudança, eu, o próprio time que eu tava agora, PRG, pô, a gente tentou, Luke, Yuji, eu, depois Yuji de novo, voltou pra mim, é, então ia ficar passando isso o tempo todo, não sei, acaba parecendo meio estranho pra um jogador. Não sei, é difícil explicar. Parece que não faz sentido a gente ficar anunciando, oh, agora eu sou o capitão, agora é, é. ele, sabe? É, mas acho que talvez talvez devido a essa carência de, de bons IGLs no, no cenário, talvez seja por isso.
2: Pode ser cultura a... do Brasil também, né? Que eu lembro eu que teve, depois de um, de um jogo do MiBR, do nada que a KNG vira e fala que tinha é. sumido capitão do MiBR. Ninguém sabia também.
3: É. É que a gente, é a
0: gente tem na, meio que na cabeça, né, os quem é capitão aqui, de acabar escrevendo ou acabar conversando. Então a gente tem meio que pré-definido os capitães. Então se muda durante o jogo, a gente acaba nem sabendo, né? A gente tem, como vocês falaram, Kessika, Bobs, tem o Segala, é, o Yuji, eu soube também que você estava fazendo capitão. Então a gente acaba, acaba tendo vários nomes, mas já que você deu um exemplo, Golfo, acho que vale a gente falar sobre as serpentes também, né? Da WS aí que acabou surpreendendo, acabou varrendo, é né? O... Classificatória para Masters e a gente já conversou Até com o
2: Zé,
0: que acabaram perdendo o Cassim antes do campeonato, mas é, tiveram uma, uma, uma rápida reação no mercado e foram com o Cazão, que é muito bom jogador e estava bagaçando na Redemption Never e, hum. e aí eu queria saber de, do do Golfo, Carbone, quem sentiria vontade, será que a, que a SWS pode surpreender? Como é que vai ser? É, essa, essa é SWS no, na GC Masters, né? primeiro grande evento dos meninos, né, de um tamanho Masters e sem cassim né? que era o até então, né.
3: Pra deixar claro, qual que ficou a Larry Porque, eu, se eu não me engano, eu vi o Kai anunciando que saiu ontem É, então, eu, eu tinha, eu tinha né, e o me falado, né, que foi, foi depois da partida entrou?
0: contra Jaguares ele não ia, não ia continuar É, então, é. mas o CKZ entrou no lugar do cassim né A gente é, então não, não foi um divulgado jogador... quem vai ser o quinto, ah. né? Se eles vão chamar algum standin A tá o
2: Bobs, o Reciolho né? O PHX e o
3: secazão O secazão e CK-Zone. Aí falta o Quinto, que a gente não tem a informação é, também de quem, de
0: quem vai ser.
3: Cara, é, eu tive um pouco. É conhecer um pouco mais sobre eles, assim, principalmente com a entrada do Ninja no time da PG Ele jogava muito com com esse. Ele tá assistindo com, aí. Com um clã de Ninja. Talento novo, viu? Moleque bom. É... E é, é assim, é um time que, se eu não me engano, é novo. É, não, não de tempo junto, mas em, em relação à idade. É um time de talento, é, mas é um time assim que, na minha opinião, ainda acho que falta muita experiência mesmo para chegar, né? Competindo num nível de GC Master, para falar que vai chegar numa final, numa semi. Óbvio que né, a gente sabe que sempre pode acontecer aquela surpresa de underdog. Não, não tem como descartar. É, mas precisa ver com essas mudanças agora, né? Saiu Cassim bem recente, sei lá, uma, duas semanas. E o Kai agora saiu. Inclusive, o Kai é um jogador muito novo. Acho que tem 15, 16 16, anos. 16 anos. Ele chegou a completar um campeonato pra gente na na PRG, Eu fiquei muito surpreso. É realmente um jogador pra ficar de olho aí. Porque ele tem os fundamentos do CS. Comunica muito bem, muito calmo. Joga bem. Então, fiquem espertos aí nesse moleque, porque ele realmente é bom. Se ele não for pro Valorante, né? Esperemos que não. É... Mas ele, ele realmente é um jogador muito bom, me surpreendeu bastante. Mas, assim, é, é complicada a situação da SWS nesse campeonato, cara. Mas não, não, não dá pra descartar time nenhum, porque se chegaram na GC Massa, tem que, tem que dar mérito pros caras, sabe?
1: Yeah, a gente conversou né, numa edição do Overtime com o CEO da SWS, né? E é incrível o trabalho que eles fazem de, de base, digamos assim, né? Um time muito formador, né? A gente falando aí do cacique, eu acho que é uma das revelações do ano aí, né? O cara Sim. que provavelmente no ano que vem ele não vai continuar no Tier 2, vai ir para uma grande equipe, porque ele é surreal, é acima da média. Mas a gente fala, falando também de, de ausência de, de capitães, né? O Bobs é um cara que ele é muito inteligente, é muito novo. E ele não fica abaixo dos demais na, em questão individual. Né? E, e isso já faz algum tempo. né Inclusive, ele já jogou Masters né presencial lá a três, né? que ele era da Gândias, né E ele já jogou, ele já tem essa experiência. Então, a gente já está falando de... Foi 2018, né? Dois 2018. anos atrás já. Foi, é, foi. acho já. que é a primeira em Sorocaba. Então, o cara tá Faz dois anos que ele jogou a Masters. Então, ele tem 18 é. anos agora. Então, já tem uma rodagem muito grande, e eu acho que muito, mesmo ele sendo novo, acho que muito da SWS dar certo no Tier 2 é muito por conta dele, assim. O o, o Betinho é mais mais íntimo do do pessoal da SWS, pode falar talvez melhor, mas é é a impressão que fica, assim, né, que o IGL, que é o Bobs, eu acho que ele caberia com uma luva em qualquer, qualquer outro time aí, Exceto a Van do, do Tier 2, né? Então ele, provavelmente no futuro, aí quando a gente acabar vendo esses IGLs um pouco mais velhos é, indo pro Valorant, ele possa ter esse espaço maior assim também no Tier 1.
0: É, eu acho que é tudo no seu tempo, né? Ele tem, jogou uma Masters aí com 16 anos, hoje ele tem 18 e ainda continua sendo jovem, digamos assim, né? Ainda precisa ser lapidado, ainda precisa ter... Vai apanhar muito aí no CS, né? mas eu acho que é o que a gente estava até falando mais cedo, que faltam ingleses, mas o Bobbs é um dos caras que podem crescer e se tornar uma das referências posteriormente, né? É, se pensar que rápido não vem, não vem outro ingele assim tenha então, persistido tanto quanto o Bob, né? E foi crescendo, né? Chegou numa Masters, então acho que ele pode querer ou não querendo querendo ou não ser um dos, um dos bons capitães aí. E falando capitão, a gente tem um amigo seu, aí, que é um capitão de um time que tem muita na Masters, uma pessoa que já esteve presente aqui. E é. que eu acho que merece também Nossa, querida pelo Bravos, ano que vem né? fazendo, tá? É. E acho aí que... eu não sei se tem problema, né? é. Você pode falar, aí, que seu, o, você pode dar spoilerzinho.
2: O Riottis, ele pode, pode falar disso também muito melhor do que a gente. A Bravo e é um time que eu vejo com, com muitos bons olhos, assim, para essa GC Masters. Eu acho que é um time é, que ainda tá naquele ponto ali de underdog, mas um time que eu vejo com mais chance de surpreender. Foi responsável aí também por uma mudança aí pra dança das cadeiras, trazendo o Turtle, né? E a gente tem um time com o Woody, com o Kaig, o Suplex e o Jota, que chegou esse ano, se não me engano, pela vivo cage foi um nome que eu acho que surpreendeu bastante a maioria das pessoas. E quero que você fale também um pouquinho o que que você acha dessa adição do Turtle. É um nome que traz muita experiência, assim como o próprio Woody já tem também. Como é que você vê
3: a a Bravos chegando? Cara, a bravos cresceu muito esse ano, né? Eles, acho que eram... Bem considerados os underdogs durante o quase o ano. Não o ano inteiro, mas no começo do ano. E eles tiveram crescendo, tiveram bons resultados. Na Clutch eles ganharam de, tiveram bons resultados, se eu não me engano. Ganharam de bons times. É, mas agora eles fizeram com mudança de três jogadores, né? Foi a entrada do Jota, do Suplex e do Turtles, não me engano. Só ficou uhum. o Woody e o Kai. É, eu já não sei exatamente quanto tempo que concretizou essa line. Eu não sei quanto tempo que eles têm de treino até a Masters. Mas eu sei que eles também são um time que treinam bastante eles trabalham muito né E como você falou tem a experiência do turtle tanto né de época de Detona e campeonatos internacionais pro League e tem de W7M e aí tem o de serve como capitão que o cara também tá no cenário há muito tempo ele já é capitão há muito tempo se eu não me engano então tem tem muita experiência Precisa ver essa questão em relação ao tempo e as mudanças de line, né? O quanto que eles vão conseguir chegar preparado para Masters. É... Não, 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 não sei se eu vou chamar de underdog, porque a Bravos é um time bem chato de jogar contra, é um time complicado. É... Mas acho que devido às mudanças, eles vão ter que correr bastante atrás, mudar três sim, jogadores, sim. reestruturar o time é... É bem complicado, ainda mais pra um campeonato tão grande como a, a Massa. É. A gente só falou pra completar a w...
0: info rapidinho, Carbone, do, do Real, claro. que tá falando do tempo, é porque não completou um mês ainda desde a chegada do terto. Ele chegou já 27 de novembro, que foi eu tava novembro. chegando. É. De pra falar. Então, é, é um tempo pequeno pra adaptar, né? Ainda mais mudando a função, perdendo o que vinha sendo o cara do time, querendo ou não, ao lado do Wood, né? E agora pode ir, Carbone. Foi só pra realmente não, não faltar o tempo.
2: Não, eu ia falar sobre isso, essa questão de a gente falou na W7M, né, com a saída do Punk, o Rios tinha falado que pode não parecer mais um jogador, muda muita coisa, imagina três, como ah. é o caso da Bravos, né? Daí,
0: vai, 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 é, vai, é gente antes,
2: dele, né? antes da gente, da gente ir pro, pro, pro outro assunto com o Rios, já pra gente ir amarrando o programa, é, a gente só vai mudar o servidor do Discord aqui, <risos> dois segundinhos aqui e já volta, porque o servidor daqui da América do Sul é Pepe. Só uma pausa? Foi? Voltou? Foi, certinho. Estamos de volta, estamos de volta. Rápido, rápido, qualquer roubo. Então e E aproveita, Carboni. É, então vamos lá, vamos dar sequência aqui para nossa nosso bate-papo para a GC Master. É claro, a gente que falou delas no começo do programa, a gente não podia terminar sem falar aí da GC Master Feminina também, que está vindo aí. E hey, quero que você diga para a gente primeiro, claro, o que isso significa para o cenário, né? Essa GC Master Feminina chegando, o major brasileiro agora delas também.
3: É, antes de comentar só rapidinho, eu queria falar um negócio da Brava só, só claro. pra terminar ali. A mudança, eu citei assim, de, que a mudança de um jogador afeta, o time geralmente é difícil, afeta mesmo. A de três afeta também, mas nem sempre é só negativamente. Às vezes os três se batem ali logo de cara e vive uma lua de mel e o time começa a amassar, casa, tudo né? no improviso e casa bem, então... A gente é... tem
2: MBR aí, exemplo disso. né? Exatamente, um, um
3: time de 40 dias aí, pô, uhum. jogou demais, viraram, evoluíram demais mesmo. É, era só isso mesmo, então não, não, não é mas... regra que a Brava vai jogar mal por causa disso. É, só vendo esse batalhamento. Pô, cara, muito feliz, né, com, com um campeonato desse tamanho, com essa visibilidade, para as meninas poderem, pô, viver esse espaço competitivo e sem... Tá ligado? Sem, sem o preconceito, sem o machismo, tá ligado? Porque sim, sim. a gente sabe a realidade delas que... Pô, eu eu, eu... eu não vou citar nomes aqui, mas rolou esses dias aí, tava conversando... É, com, com uma pessoa, ele falou que tava dando uma aula e ele tava dando aula pra uma menina e ele explicando os conceitos de comunicação do quanto é importante comunicar no CS e ela citou, pô é, mas eu não posso comunicar, né, você sabe por quê sim, pô, sim, sim pô que é horrível essa experiência de você querer competir evoluir, você ter basicamente tirado isso de você, né por você ser mulher joguei é... duas,
2: duas partidas CS, eu acho que eu te aí, uma ontem e uma hoje as duas eram, eram meninas jogando. Uma mal se comunicou e a outra não falou durante a partida inteira. Mas a gente sabe exatamente o porquê que isso acontece, né?
3: Exato. E é triste demais, né? Sim. É, é, é realmente muito ruim. É, mas feliz pelo campeonato, cara. Vai ser um campeonato muito da hora. É, muito importante para elas. Acho que é um marco assim, para o cenário feminino, principalmente. E estou louco para ver bons jogos delas. Né?
2: É, Golfinho, chama, fala também o pessoal que que ainda não está muito por dentro os times que vão estar tá participando o nosso produtor também está soprando aqui no ouvido os, as primeiras partidas que a gente vai ter o pessoal
1: também então só antes falar né que esse acho que esse, acho que esse ano foi uma mudança muito muito grande né para o cenário feminino é, campeonatos novos essa reestruturação da, da GC das ligas né de fazer trimestral, então são quatro, quatro no ano, mais duas Masters, acho que isso deu um calendário para elas, muito importante e nós vimos esse ano por exemplo, a Juliana na Dignitas então tipo, foi um marco muito grande, um marco atrás do outro né? as meninas em Dubai também, lá no comecinho do ano também, exato, nossa, a gente até esquecido, que né? foi em é.
3: 2020 <risos> tão grande tchau. faz tanto tempo né?
1: é. e sol na cara aquela é. polêmica toda <risos> É, mas ano que vem também tem aquela liga agora, né, da, da Game XP, acho que é, né? Game vai, vai ser uma liga muito grande. Acho que está cada vez mais impulsionando agora. Essa nossa novidade que anunciamos hoje, inclusive, melhores jogadoras do ano, top 10 também é importante. Talvez o Reotes pode falar melhor qual que é a. Qual que é a assina, a vontade, a, a gana de ser jogar o ano inteiro, sabendo que no final do ano tem uma listagem lá? Você fica ligada pode ser que eu apareça, pode ser que não apareça. Com certeza. Então, eu acho que isso também aguça mais né a vontade delas de jogar, né? E, e é, é muito injusto né a gente pensar de uma pessoa que quer viver o sonho de ser profissional e ter que dividir porque não tem campeonato, com certeza o real viveu isso no início do SESG no Brasil, mas ter que dividir a sua carreira com o um trabalho secular porque não tem campeonato, porque não tem uma organização, então acho que aos poucos a gente está quebrando isso e isso é muito importante, né? Mas, falando sobre Masters, é, o torneio, ele vai, ele sofreu uma pequena redução, né? Comparado com, com a primeira Masters, vão ser quatro times, é... Winner Lauer, então, é Fúria versus Rebirth, e Severi versus Nainzeta, e muitas mudanças, né, muitas coisas diferentes nessa, nessa, nessa massa. por exemplo, a ausência da BD aqui, já é bastante sentida, né, é, mas também uma Fúria sem a bizinha, né, aí o Riot com certeza tem um contato muito grande com essas meninas, né. Então, gostaria de saber aí a sua análise sobre essa fúria agora com a Gabi ao invés da Bizinha.
3: Cara, é, não tem como... Na minha opinião, não tem como falar que essa fúria é a favorita. É, é um time de, de muita habilidade, de mais experiência. Elas tiveram bons resultados esse ano. É, se provaram bem. Pô, ganharam a, da paquetá, se eu não me engano. Fizeram... Ganhou da Detona Pound, Ainda. tirou uma Ainda. Uma Ainda. o mapa do Ainda. Santos Pound. na final da Logitech. Fizeram nove rounds da na, Nuck na, na Boom, é, coisa que também o meu time fez a mesma coisa, que fizemos nove rounds <risos> também. É, e, e as meninas estavam jogando super bem, e é a Boom. É, então eu acredito que elas sejam favoritas, é, é realmente muito habilidoso individualmente falando, com, com muita XP, então é, eu, eu já vou, infelizmente, cravar já o favoritismo logo de cara <risos> para elas, né? É meio inevitável,
0: né? Apesar da, é. da mudança da, da Bizinha, que a gente via aí pelo menos como top 3 assim, do Brasil de desempenho individual esse ano, né? A Gabi chegou muito bem. A Gabi chegou, ganhou a Rainhas do Clutch, foi ver pelo campeonato com 2 de KD, se não me engano. Uhum. Então, é, é uma substituta à altura, né? E o time realmente é, é bem favorito. Mas tem a Nova 9z também, né? Que tem, também. tá jogando com a Napers, tem gente aí, né? sem câmbio. você é... sabe mais que eu.
2: É, entrevistando, a gente está para a nossa série aí da, das entrevistas da GC Master. Quem não viu, lá na Draft 5 a gente conversou com as meninas é, de cada equipe também para trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês. E a Naper, né, que entrou no lugar da Kami, da, da mas não é a única brasileira no time, então são duas brasileiras e, e três gringas. E é, foi um papo muito legal com a Naper, ela falando a questão da comunicação, que ela tem arriscado é, um espanhol de vez em quando, então você vê que assim. É, elas estão fazendo de tudo para evoluir cada vez mais Assim como o cenário tem feito né? Ninguém fica na, na zona de conforto E isso tem sido bem legal, né Rio?
3: Ah, com certeza, cara Esse é outro time que me surpreendeu bastante Na, né, na, na escalação, a Naper pô, Eu conheço ela desde muito tempo, desde 2016 Primeira pô, Nos primeiros campeonatos que foi o Qualifier da G3X Que eu teve a G3X feminina também Essa tem ela experiência lá, também né? é, é. Então ela tá há muito tempo tentando Sempre jogou muito bem A Josi eu não conheço tanto As meninas da da Novisia Eu já já tinha acompanhado elas antes E é outro time que também Chega muito bem, eu não sei exatamente como está sendo Esse processo de comunicação, como você citou Delas, com certeza é uma adaptação Muito difícil, como eu acabei de citar, a comunicação É extremamente importante Mas é um time que pode surpreender também cara. é É um time ali que é, é muito bom, precisa ver como que elas se adaptaram juntas. Sim, sim.
2: Ela, ela, a Naper comentou que as meninas rece, é, receberam ela muito bem nessa questão da comunicação. Ela pergunta, ela tira dúvida, ela está realmente disposta a fazer a comunicação fluida, da melhor forma possível. Até porque para ela, experiente do jeito que ela é, a melhor coisa que ela precisa é de uma comunicação fluida mesmo para mostrar todo o talento que ela tem e fazer o time dar certo.
3: Sim, e a Naper ela é extremamente dedicada, sempre foi, quem conhece um pouco ela, quem acompanha ela, ela ela é de uma garra, assim, absurda, desde muito tempo, sabe? Ela tá desde 2016 aí, correndo atrás, porque é é o sonho dela e ela vai atrás mesmo.
2: É, ela, ela que foi uma das únicas, né, que a gente falou aqui da NTZ. É, do comecinho do ano ali, uma das únicas do cenário brasileiro que disputou um torneio presencial nesse ano, nessa loucura que a gente <risos> teve aí, né? E, é. e
0: eu acho que é importante também citar que é, a, a gente tava discutindo numa outra edição, se não me engano, com a Babi com o BCZ, antes da primeira Masters, inclusive, que a gente, eu acho que tava eu, eu Carboni, BCZ e Babi, né? E a uhum. gente, se não me engano, foi naquela edição que a gente citou sobre a, a fúria até jogar os torneios mistos, é, representar bem, e hoje a gente teve a X7, né, que é o novo time europeu, jogando o Campeonato Miss, né, jogou a Drenhek Open, é, perdeu pra VPI e pra Espada, mas foi bem nos dois jogos, a Azada até postou depois do jogo que foi bem, e eu, pelo menos assim, é, não, não, não querendo suar é, farpando aqui o, 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 o cenário, mas eu e o Golf a gente falava, né, que a, que a Bizinha, né, quando a Fúria tava com a Bizinha, a gente via muito eles jogando no nível do CBCS, assim, dos times que acabavam não conseguindo ir tão bem, que elas conseguiam a gente achava que elas mereciam uma chance de jogar um CBCS ali e tentar bater de frente, porque a gente via que o jogo delas é organizado, como o Jota falou, tem muito, muita mira ali, é, Isa, a K destruindo, e é um time muito organizado e é por isso que é o favorito. Mas é, indo totalmente pro oposto do favorito, tem a Rebirth com o Underdog, né, que tá crescendo. o Pumba foi quem falou, né, se não me engano, com o pessoal da Rebirth. Excelente título, diga-se de passagem. Excelente título, o ainda adorou. E o que vocês acham aí da Rebirth? É um time muito novo, né? Um time que tem ali a Little muito nova, a Toffer é muito nova. Assim como a gente pode fazer uma comparação com a SWS em questão de idade, é um time muito novo, mas que também tem tudo aí pra bater de frente, né?
3: Cara, o time da Rebirth eu não conheço muito bem. É... A única pessoa que eu conheço ali a mais, assim, que já tive alguns contatos, é a Mai, como capitã. Eu sei que ela é muito boa capitã, ela é muito esforçada, muito dedicada. Ela tenta manter sempre o time é, alinhado, ela se comunica bem, ela passa bem a, a ideia do que ela quer. É, mas o resto do time, eu vou ser sincero, que eu, que eu não, 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 não vi jogar ainda. É, pra, pra afirmar, né, que, que tem, sei lá muitas oportunidades, ou tem a mira, mas por ser jovem, né, a gente vê que essa forma de, de gente jovem <risos> aparecendo aí, geralmente tá com a mira bem afiada é, a, um pouquinho
1: sobre a rebirth aí, a Little parece que ela, Little Z, né ela, na Rainhas do Clutch ela foi um dos, uma das saques, né, ela tá sempre aparecendo, inclusive junto com as duas chilenas, né, da, da lineup. up então, é outra equipe aí, a exemplo da ANZ, que tem esse problema, digamos assim, na, da comunicação, um problema a mais no dia a dia, um desafio a mais, digamos assim, no dia a dia, né? Mas elas também, só por conseguir né, essa vaga na, na Master, já é um... São as quatro melhores do Brasil por conseguir a vaga, né? A, Sim. A gente, no papel, a gente talvez consiga trazer uma 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 BD para cá e tal mas a gente sabe que o papel não ganha o jogo né então acho que ela se provando assim e, e tão indo muito bem e vem conquistando resultados importantes né é, eu não eu, eu assim não acredito que é, vai conseguir muita coisa porque a Severi e Fúria são um passo muito acima a gente acabou vendo na Liga Feminina né na Liga Feminina do quarto trimestre que a Eu fúria é a fúria não jogou porque ela tava com um problema ali da saída da vizinha então elas queriam um tempo para treinar com a Gabi e não não aparecer nada não apresentar nada para as outras né é, então a liga feminina 4 ficou assim a ah, quem é que vai ganhar agora ninguém sabia nem quem era a segunda força do cenário feminino porque as outras equipes são muito muito parelhas. E a gente viu um desempenho espetacular da de Severo vice
2: campeã também, né? Golf da, da GC
1: Master da Colômbia. É o é Name, ainda, né? É isso, isso a e, maniobra, no caso. Isso, isso. E a, e a gente acabou vendo uma Fly trazendo um desempenho que ela tem. Aí o Riotes talvez possa lembrar mais que o mas é pelo menos uns cinco anos que a Fly joga <risos> e ela nunca. Baixou de nível, MVP da da, da Liga Feminina do quarto trimestre, então eu acho que se a Fúria não encaixou bem aí nesse tempo de treinamento, acho que a Severi pode beliscar alguma coisa aí, hein?
3: Cara, como você citou, eu comecei a jogar CSGO, a Fly já jogava e ela <risos> sempre deu muita bala. Ela é muito miruda, tá ligado? E ela joga bastante, ela é bem dedicada, ela sempre jogou muito Pug, jogava DM. É, esse é o time, a Severa ali, que eu vejo que pode surpreender bastante. É, tanto a Júlia, a Lê, a Ana, todas elas jogam bem. Elas têm, têm a capacidade de se provar, já se provarem em outras oportunidades, né? É, acho que é um time que tá meio, tá meio escondido ali, tá chegando por baixo, mas é um time que pode oferecer bastante perigo
1: e ainda tem um, um treinador que é bem rodado né? que é o Alck que dispensa apresentações né? tem um, um histórico muito grande no cenário feminino aí liderando equipes que ficaram muito tempo no, né? no topo do cenário então aí se a, se a Fúria não se preparou acho que a Severi eu apostaria, na, eu apostaria nessa final apostaria nessa final, a gente sabe que é, principalmente dupla eliminação, sempre tem ah. uma pegadinha às vezes, mas Sim. eu acho que essa final aí tá meio desenhada já entre Severo e Fúria, e com leve favoritismo aí pra Fúria pelo desempenho individual, principalmente da Gabi, que supriu a altura e a vizinha, que disparada aí, eu acho que melhor do Brasil em quesito de, de mira, de inteligência. Não de... é, tu
0: é o que saiu hoje, né? Da vizinha. Ah, pois é. Que ela é aproveitando aí, fazendo meu cheiro, que saiu hoje, né? A vizinha podendo encabeçar o projeto do MBR aí como, como investimento no time feminino. O Rafinha trouxe a informação, né? Do Base Rush. E como que. É difícil a gente falar, né? A gente não, não sabe muito o, o quão importante é ver uma equipe como o MBR investindo no cenário feminino. Com certeza elas sabem muito mais do que a gente. Mas, ó, você já defendeu organizações gigantes aí do cenário, RG, W7, BD, enfim, dispense comentários. Como que você acha que essa... Receber uma... uma assim, a gente não sabe se é a proposta, mas receber, saber que tem uma MBR querendo que você encabeça o projeto dos caras num cenário recado, que tá crescendo. Né, que né? passa, é um recado,
3: né, né? né? Tipo assim, pô, é o MBR, saca? Não é qualquer coisa. Cara, é, eu acho que é exatamente isso que o cenário feminino precisa. Dessa visibilidade, desse investimento de de ter uma organização gigantesca como a MBR e acreditando nesse cenário e investindo, né? Pô, vocês citaram do do exemplo da Bizinha, que ela tinha nível para competir em em times aí de CBCS tranquilamente. Pô, eu concordo, mas o que falta é oportunidades para ela. Enquanto não tiver uma visibilidade e mostrar o que elas são capazes, vai ficar nessa discrepância entre um cenário e o outro, sabe? E, E não tem... É, e, e o peso de, de ter um convite desse de né, organizar um projeto desse com a MBR pode ser um, um divisor de águas assim gigantesco para elas e, e para o cenário feminino né
2: é, e é legal também cara porque eu acredito que é claro que está tudo muito obscuro ainda ninguém sabe exatamente como é que vai funcionar acredito eu que seja para um projeto aqui para o Brasil mas eu acho que o recado que isso passa para as outras organizações lá de fora, uma organização como o MBR investindo no cenário feminino, o é, recado que isso passa para grandes times como o Liquid, EG, é, Astralis, Feneric, Navi, todos os times que a gente pensar, é, por mais que elas joguem por aqui, a gente sabe o quanto isso vai repercutir lá fora. Né? E eu acho que isso é o mais importante nessa altura do campeonato.
0: Pelo peso do MBR lá fora também. Exatamente. Né? É, aqui, né? é Exatamente. claro que envolve muito o Brasil por ser MBR. Exato. Mas criou não é uma marca norte-americana hoje. Sim, então, sim. mexe muito com o pessoal lá. E o que você falou: dessas horas que você falou, eu posso estar falando muita besteira, mas eu não consigo lembrar de, de investimentos deles no cenário feminino assim com peso. A gente tem a X7 que entrou agora, tem a Dignitas né, que está com a show. Dignitas. Mas, assim, se for para pensar, as outras orgs que tinham, é Besiktas... A gente tem, no máximo, a Cloud9
2: no Valorant, é, mas exatamente. também ainda não é no CS. Então, assim, é realmente, o MIBR seria, basicamente, uma grande organização pioneira para estar tá trazendo isso para cá, né? Para o cenário ao, como um todo,
0: na verdade. Exatamente. E, Carboni, para a gente poder encerrar já, né, para a parte do encerramento... É, você que é uma pessoa que gosta de deixar os outros na corda bamba, tá na hora <risos> de fazer aquela, aquela perguntinha pro Riodas aí, né? Pra Vou cravar. fazer. Depois o golfe responde, eu respondo, você responde a gente fecha. Vou fazer. Antes eu
2: só quero responder uma pergunta que eu vi aqui no comentário, o Spoon King perguntou aqui quando começa a Master. A gente vai ter a Master Feminina, começando dia 12 indo até o dia 13, e logo depois a gente vai ter a Master Masculina, deixa eu ver a data aqui para eu não errar, dia 17 a 20 de dezembro que a gente vai ter também. Então, a feminina de 12 a 13 e a masculina de 17 a 20
0: de dezembro. Aqui mesmo, ós... né, Camoni? Aqui, aqui, é você mesmo canal. vai encontrar nesse aqui mesmo nesse mesmo canal, canal nesse é, nesse e vai explicar uma coisa, hein? Nosso querido Riotos vai estar lá, né? Então, dá uma moral hum. aí também, vai estar Exatamente. com um os comentaristas, analistas. Não sei se vai cobrir a parte feminina também, ó, ou só a masculina?
3: Vou cobrir no primeiro dia, do dia 12 ah, ali, é. as partidas estarem presentes. É, então, e aqui... Qualquer... As... Não, pode completar, pode completar. Não, eu ia
2: falar que qualquer informação, por favor, draft5.gg, você vai encontrar isso tudo e muito mais lá. Todas as entrevistas que a gente falou aqui, inclusive da feminina, as masculinas que também estão por vir aí, então é é ficar ligado. Pode falar, Betinho, perdão.
0: Não, só ia, acho que vale a gente falar as pessoas que vão estar presentes, né? Tem no draft5, você quiser procurar, mas é um elenco assim que sobra qualidade, né? Vai ter Ash, Spack, MD, Cami, Showtime, Babi, Pan... Tibúrcio, Nazinha e o Riots, que a gente já falou aqui, então é, vai ser um show, um espetáculo.
1: Uma seleção e... aí. Uma de seleção, de e além disso, você pode
0: acompanhar todos os detalhes, tabelas, resultados, play-by-play, no site da Draft, mas, Carbone, é hora de botar o nosso convidado aí na, na corda bamba. Então
2: vamos lá, vamos trazer o Riots aqui para o um momento complicado da coisa. Riots, sem, sem ser Zé Murinho, não queremos ninguém em cima da muro aqui. A gente quer aí, o da feminina você já falou, que é esse favoritismo da fúria, mas pode repetir para o pessoal clipar, caso você erre ir lá no seu Twitter xingar você (risos) e também da masculina um predict aí de uma final e um campeão também da da masculina
3: Bom, vamos lá GC massa e masculina a final acredito que será entre Red Canis e Sharks Sharks campeã eu vou, eu vou apostar no, no papel aí de que achar que você vai é ser campeã. <risos> e a feminina, eu vou ficar com a Fúria mesmo. É, afinal, o vizinho falou do... Foi contra... Seria a Fúria Severi, e Severi, Fúria. né? É, eu, eu vou ficar com essa mesma final e eu também vou dar, vou dar a vantagem pra Fúria. Né? É, eu vou deixar mais um tempinho pro Beto e
2: pro Golf pensarem. Eu também vou de, de Fúria e Severi. Eu acho que tem chance da Severi aprontar não vou ficar em cima do muro. Eu quero acreditar numa surpresa. Eu quero que a e Se- vencendo para a gente ter algo diferente no cenário feminino esse ano, é, já que a Fúria simplesmente varreu absolutamente tudo. E da masculina, eu iria de Sharks e Avan com o título da Van.
1: Ousado, é você eu posso finalizar. Rapaz, eu ia falar, o Carbone roubou, meu eu acredito. Cara. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Eu acho que Fúria e Severi, eu acho que é a final mais, mais esperada, não, mas é a que mais vão apostar, assim. Naquele bolão que tem de ser também, né? É, pelo, pelo histórico das duas equipes. É, a Fúria com um favoritismo, acho que em é a final, mas a gente sabe que final é final e tudo pode acontecer. A Severi, super possível de conquistar esse título. Com é, mas eu acho que a Van tá nessa final da, da, da Master 6, sim, hein? Acho que a Avanta tá nessa final, e a outra aí é o Sharks ou Red, mas eu acho que da Sharks. E daí essa final aí é três mapas, <risos> 55 AT, e a Van Leva e a Van Leva, sei lá, com colateral de três aí do remix no último round <risos> estilo aquela Masters lá que o Lightona para ganhar spray e tudo no servidor da GC.
0: <risos> ah,
2: sobrou, né? Vamos aí. Sobrou, Beto, sobrou.
0: É, eu, vou, eu vou falar a razão e a emoção. É, feminina, inevitável, que a razão fala por Fury Severe, né? Por mais que uma das duas obrigatoriamente vai ter que passar pela Lauer, mas vamos botar Fury e aí, mas é, é, aquele famoso feeling eu tô sentindo que vai ser Fury 9z mas vamos ver é, eu tô sentindo que, que a 9z vai aprontar aí não sei, é feeling assim, mas razão é Fury <risos> é, e Severi e a masculina é, é, de fim de vocês eu não vou colocar a Red na final nem na razão nem na emoção eu boto a Sharks em ambas as finais e aí na razão Sharks e a Van, e na emoção Sharks e Bravos. O deixar de aí Aí é fã do Wood, é... hein? Não, não, é, eu acho que é um time que, que Mudou muita coisa, mas Acho que pode entrar no... Pra gente, saber, pra gente conhecer bastante dos jogadores A gente sabe que é, os jogadores estão juntos Ali, gostam de jogar um com o outro Sempre até quiseram jogar Exato. E aí entra no que o Jotos falou de às vezes encaixar né E aí pode vir uma lua de mel E a lua de mel pode ser o um campeonato mais importante do ano
3: A massa masculina vai ser o winner e lover também? Já tem essa informação? Cara, eu, eu não, não consegui dar essa informação. O Golf sabe? Ah, não, pela, pela HLTV... Mas é... eu acho que estão
0: para mudar
3: isso. É, GSL. é, pode ser que mude, né? Essa, é. Pelo jeito vai ser fácil. É, enfim.
0: É, não dá... É, não dá para saber, mas... Também não, não, não sabemos e... É, eu acho que meu, meu chute é um pouco arriscado, mas... <risos> Agora
1: sabemos, legal,
3: assim.
0: Assim. Quer Quem
1: acertar
3: Oi? ganha alguma coisa? Só Agora aqui. sabemos, vai ser é. dois grupos,
1: vai ser estilo... IEM, eu acho, né, que é dois grupos, com o Lauer, e aí semifinal e final. Gosto. Os playoffs não parecem, não, os playoffs não, não são... Não, os playoffs são, são em Winner Lauer também, então é isso. É isso. É
0: mais justo, né? Playoffs. Eu Acho que é, deixei o nível mais alto aí. Mais e Hiot, pro, o Hiotes Hiotes falou Hiotes aí sobre, sobre ganhar alguma coisa? Quem acertar aí, ganha uma cerveja do Carbone aí. <risos> ah, fechou. <risos> fechou, fechou. Eu assumo eu o assumo risco. É isso. <risos> eu acho que é isso, né, Carbone?
2: É isso, é isso. A gente... Papo muito bom, Hiotes. é É... Eu falei isso no, no programa de terça-feira, eu faço questão de repetir hoje a décima edição, Rios, o número, os números cheios sempre ficam marcados, né? Tivemos você aí nessa décima edição, tivemos o Tacitus na, na nona edição, que também foi nessa semana, os papos ficando cada vez melhores, a produção cada vez mandando mais mensagem para a gente falando, uma hora e meia de programa, uma hora e meia de programa. Então, uh, passa muito rápido, né, Riodes? Eu quero agradecer a sua presença aqui, parabenizar todo o seu trabalho que você tem feito agora como comentarista, Continue, gosto muito. A gente falou isso aqui no começo do programa. Muito obrigado pela sua presença, como o Betinho falou lá no comecinho, faça seu jabá, faça seu momento, faça seu marketing. Não que você precise, mas pode fazer.
3: <risos> Pô, primeiro agradecer pelo convite, galera. Foi realmente um papo muito legal com vocês. É sempre bom trocar essa ideia, a gente falar um pouco sobre o cenário, analisar os times, trocar umas farpas para Valve. É sempre <risos> muito legal. É, espero que tenha assistido tenha gostado. É, assistam o vídeo, espero que, enfim, assistam a VOD. Estou aposentado agora, mas vou estar na GC Massa Feminina e e na Masculina também. É, Vou estar lá para comentar, me sigam no Twitter para acompanhar as novidades, e é isso. É riotes com dois s". Rapaz, junto, eu acho que o
2: dia que a gente for fazer um programa aqui para falar da Valve, não vão ser quatro, não. Vai ser um plenário inteiro aqui, a gente convidou 30 pessoas aqui. Não adianta vir aqui falar falar Vai, Vai ser, ser o cenário gente. inteiro. Então eu fui, pode crer, Betinho, pode crer. Betinho, já que você essa, deu essa deixa maravilhosa para chegar até você, obrigado mais uma vez, Betinho.
0: terceira vez hoje, podemos pedir música. É, terceira vez, vamos, vamos dar umas férias depois, no Carbonio, na Carbono. <risos> não Não, brincadeira, mas décima edição, né, a gente... É, vou tomar um pouquinho de tempo para agradecer aí a chance do, do, do Lucas, né, do Golf, que deu a chance da gente comandar esse programa, que inicialmente era nós dois, acabou virando nós três, né, o Golf virou da casa, e cada dia a gente tá com, com convidados de mais alto nível, né, e aí a gente estuda por fora para chegar um pouquinho perto desses caras, desses monstros, é, então, verdade. com o Tacitos foi uma aula, com o Riot foi uma aula... Os próximos convidados também serão aulas, né? E a cada dia a gente tá tentando aí trazer um conteúdo melhor e fomentar o cenário que a gente gosta tanto, né? Como a gente falou, querendo ou não, o cenário do CS é feito por amor. É diferente, (risos) já que a Valve não ajuda. Então, chega na décima edição e que venham mais 10 aí, né, Carboni? Mais e jovem, agradecer, tá né? É, agradecer o espaço da GC, agradecer todo mundo que aí no chat que compareceu. O Ninja tava aí, um abraço pro Ninja, Yuta, o pessoal que sempre apareceu. O Pumba também que mandou perguntas sempre pra gente aqui na. E vai estar tá na... no próximo, já e tá vai tá no próximo, né? vai estar tá no próximo, tem que falar. O mais ele cara que é vira pra Valorant, gente.
2: Né, é, o cara vira pra gente e fala assim: não vou participar, não. Ele só manda pergunta braba pra gente aqui. Então o próximo vai estar tá aqui, cara. Não tem jeito. É, tá ele tá
0: aqui com propriedade, né? Tá lá no Valorante, pode criticar a roda e a Val, é vai é tá sendo lá. <risos> Mas, mas é isso, agradecer aí a moral e vamos para o próximo. E as palavras são suas aí, Golfo. É isso. Golfo, aproveita quem quer assistir
2: isso aqui. Aonde assiste, quando assiste, quais plataformas, faz o nosso jabá também.
1: É isso. Esse programa aqui foi ao vivo, mas não é só ao vivo que fica. O áudio, né? o podcast, vai lá para o Spotify, para o Rádio Público, para o Anchor. Apple Podcast, Google Podcast. Qualquer plataforma de podcast que você encontrar por aí, a gente deve estar lá. E, claro, todas as headlines, as grandes, os grandes furos, as grandes coisas que o Riadis falou aqui vão estar em cortes lá no canal do YouTube. É Gamers Club Media TV. E, claro, eu vou deixar um convite aqui em aberto, que inclusive tem relação com o Pumba. Mas, antes a gente também tem um programa do Valorant, hein? É verdade. Acho que em breve você vai participar por lá. Mas é isso, meu queridíssimo Carboni. Acho que a gente <risos> encerra agora, né? A gente encerra, a gente encerra agradecendo
2: mais uma vez, Riotes, Betinho, Golfo. Obrigado pela GC, pelo espaço, que daqui a dois dias vai estar sediando a GC Masters Feminina, bem aqui nesse canal também. Então, não perca, acompanhe as partidas. Eu tenho certeza que vão ser jogaços que vão ter. E também vai ter o Riotes lá. Então, mais um motivo para vocês estarem lá. Obrigado, GC, Riotes. Pumba Puma, Puma também mandou pergunta, Betinho Hugo, e a todo mundo que assistiu a gente, excelente noite, excelente quinta-feira, boa noite e tchau tchau, tchau tchau.